0: Ik wat is, is agile werken? Misschien
1: kun je dat ook even uitleggen. Want agile, sinds een paar jaar is het echt hip en trendy, het wordt veel gebruikt, wordt ja. ook heel, heel vaak slecht gebruikt.
2: Nou agile is dus eigenlijk uh, niet meer dan een filosofie, dus dat spreekt me daar ook heel erg in aan. Ja. Heel veel mensen verwarren Scrum bijvoorbeeld, wat een agile methodologie is. Ja. Met Agile, wat gewoon een
1: filosofie is. Oké, okay, dat is een goede goed verschil, want ik weet ook niet precies waar het verschil in zit. Nee, ja,
2: Agile is uiteindelijk, ja, ik bril het altijd gewoon down tot het woord wat het is, namelijk wendbaar. Mm -hmm. <laughs> en het gaat erom, uh, ik denk dat uh, er is een Agile manifest, daar uh, staan tien principes op, mm -hmm. volgens welke je een, uh, ja, een project wil managen of een probleem zou moeten willen oplossen of een, uh, een product zou willen uh, moeten willen ontwikkelen uh -huh. en nou wat voor mij altijd de allerbelangrijkste principes zijn die ik daaruit heb gehaald is is bijvoorbeeld uh, minimaliseren van waste van van uh, ja van wasteful practices uh, ja. dus bijvoorbeeld als ik nu een planning maak voor de komende twee maanden en zeker in de ICT waarin ik al nu ga beslissen wat ik over anderhalve maand ga doen. Uh -huh. Dan moet ik daarover nadenken. Dan moet ik, moet ik, uh, ja, dan moet ik met mensen over praten. Moet ik misschien al iets over opschrijven. Moet ik misschien al uitwerken. Weet ik veel wat allemaal. De kans dat ik dat niet ga doen is best wel groot. Uh -huh. Dus als ik over... En zeker als je niet werkt, De kans dat de wereld er over anderhalve maand. Eigenlijk alweer een beetje anders uitziet. Ja, is best wel groot. Dus dat betekent gewoon dat. Alle energie die ik nu stop in over anderhalve maand is mm -hmm. wasted. Of heeft een high waste risk, zeg maar. High risk of waste. Uh, en dat vind ik een enorm aantrekkelijk concept van. Uh, ja, het idee is gewoon wat is nou de minimale waarde die we kunnen genereren op een zo kort mogelijke termijn.
1: De minimale of de maximale? Uh,
2: nee, nou ja, eigenlijk wat is het ja, minimale waardevolle? Dus dat is het minimale wat we kunnen doen om een waardevol product uh, in de markt te zetten. Oké. Okay. MVP, minimum viable product.
1: Maar basically komt het ook neer op de maximale waarde met de minste inzet, toch?
2: Ja, maximale waarde met de minste inzet inderdaad. Uh -huh. Maar ook gewoon heel erg je beperken tot uh, waar hebben mensen nou echt behoefte aan? Uh -huh. uh, het is heel erg van... Um, ja, de, de vraag die, die je in Agile Teams voortdurend tegen elkaar stelt van, is uh -huh. wat is de use case? Je moet echt bewijzen van, dit is iets wat mensen nodig hebben, en anders gaan we het niet doen. En, en use, dat kan heel breed zijn, dus als je het pervers neemt, dan kan, een, dan kan uh, dat use case denken kan leiden tot, we doen alleen iets wanneer de meerderheid van de mensen niets meer wil. Uh -huh. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. Iets kan ook een use case zijn op het moment dat er eigenlijk maar een heel select groepje is die iets nodig heeft, maar daar wel heel erg van afhankelijk is dat het, erin, dat het bijvoorbeeld in die software zit. Ja. Bijvoorbeeld bij bepaalde accessibility features is dat zo. Uh, mensen bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van assistive technology om een stukje software te kunnen gebruiken hebben soms uh, wat extra ondersteuning nodig die ingebouwd is in een softwareproduct, zodat screen readers ook kunnen zien wat er op die pagina staat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou ja, de use case daarvan is, bijna, is redelijk afwezig voor de meerderheid van de mensen. Maar er is een groep mensen voor, die compleet afhankelijk zijn van dat soort functionaliteit. Ja. ja. Dus, nou ja goed. De, dus er is nog steeds heel veel speelruimte. Maar je vraagt dus wel, je definieert gewoon wat jij een use case vindt. Dus je kunt een bepaalde kaders stellen voor wat, is, wat, wat, wat heeft een use case. En dan vervolgens doe je alleen dingen die echt een duidelijk bewezen use case hebben. En die probeer je zo snel mogelijk, met zo min mogelijk moeite. Ja.
1: Dat is wel ja. grappig, want jij hebt natuurlijk vooral uh, ervaring gehad met Agile vanuit, vanuit ICT. Uh, ja. Ik heb er ook een beetje ervaring mee gehad van, van vorige banen, maar niet zo heel veel. En wat ik er vooral uitgehaald heb, is, um, is het feit dat teams zelf bepalen hoe ze taken verrichten. Ja. Uh, die, die kortere tijdspannen, inderdaad. Um, maar ook, inderdaad, dus dat je niet van hogerop opgelegd krijgt wat je moet doen. Maar dat de managers en dergelijke meer coaches worden om de taken die gedaan moeten worden voor de use cases tot volbrenging te laten komen. Maar ja. Wat ik wel gezien heb, is vaak dat agile een beetje verkapt ingezet wordt. Waarbij je eigenlijk, denk ik denk het belangrijkste deel, het feit dat uh, werknemers op de vloer zelf bepalen hoe ze een probleem oplossen en wat de prioriteiten zijn. Ja. Die twee vallen dan vaak snel weg en de prioriteiten worden dan toch door het management bepaald en dat is mijn ervaring geweest met agile tenminste wat ik gezien heb van agile ja. en dan denk ik is het niet common sense ja, wat ik, is het niet gewoon common sense om te luisteren naar je naar ja. je zeg uh, maar wat geeft die agile framework is het een framework of is het een filosofie?
2: Uh, agile is, is, een, is een lijst principes uiteindelijk. Oké. Okay. Het is gewoon een filosofie. Ja, filosofie is een groot woord. Maar het is in ieder geval uh, het, het is een lijstprincipes.
0: Het wordt gewoon gebruikt als richtlijnen dus eigenlijk.
2: Ja. ja. Kijk, ik bedoel, een methodologie is een, een manier om dat tot uiting te brengen, waarin met die principes rekening gehouden hmm. wordt. Oké.
1: Okay.
2: Laten we het een filosofie noemen.
1: Oké, okay, laten we het een filosofie noemen. En wat is en een en, en Scrum is dan, dan een manier van agile werken?
2: Ja. En is dat ook de meest gebruikte? Of? Nou ja, volgens mij wel. Maar ik heb daar dus heel veel op tegen. omdat, uh, Nou, tenminste, ik heb niets tegen Scrum. Maar ik heb heel veel tegen dat die twee dingen door elkaar worden gehaald. En dat uh, Scrum een doel op zich wordt. Terwijl het doel hmm. is natuurlijk ja. om agile te werken. Ja. Ja. Kijk, ik ben het eigenlijk heel erg met je eens als je zegt... Uh, ja, ik denk dat je het iets meer inkadert op het moment dat je zegt inderdaad van... Agile is gewoon een manier ook om te zeggen, uh, we gaan dit probleem bottom-up oplossen en denken vanuit de mensen met wie we dat probleem gaan oplossen. In plaats van dat we denken vanuit uh, een soort van designer, een soort top-down approach, waarbij we uh, allerlei requirements vanuit één plek laten komen. Uh, en het voordeel is daarvan ook bijvoorbeeld dat, dat je, ook je benadering naar de klant is meer bottom-up. Dus mm -hmm. in plaats van dat jij... Van tevoren uh, je hele dingen uitspekt. En verwacht dat een klant eigenlijk al weet wat hij wil. Dan ga je iedere keer weer opnieuw kijken van. Oké, okay, we hebben nu dit. Wat is je volgende stap? Wat wil je nou? Wat, wat mis je hierin? En ook andere stakeholders erbij betrekken. En dat soort dingen. Uh, maar ja, heel bij Scrum is het gewoon zo. Van, uh, ja, oké. Okay, uh, we hebben gewoon een projectmanagement methodiek. Mm. Dus uh, we hebben sprints die we vaststellen. Een sprint is een periode van nou, bijvoorbeeld een maand, een vastgestelde periode... waarbinnen we een bepaalde hoeveelheid werk gaan proberen uh, gedaan te krijgen. Mm -hmm. uh, van tevoren gaan we een sprintplanning doen... waarbij we nou, een beetje weten wat de prioriteiten van de klant zijn bijvoorbeeld... of van de interne klant. En dan gaan we bij de, verschillen, bij de dingen die we ons ten doel stellen... gaan we ons afvragen wat komt hier allemaal bij kijken. Dus we gaan het opsplitsen in losse issues... Uh -huh. En we gaan bij iedere los issue of ieder los uh, workload gaan we bepalen nou, hoeveel werk is dit ongeveer. Uh -huh. Nou, daarvoor hanteren we een puntenmethodiek, omdat het te hard aan tijd koppelen uh, is niet reëel, maar we willen ongeveer hoe verhouden deze dingen ten opzichte van elkaar. Uh -huh. En we kijken uh, uiteindelijk naar, we proberen door dit vaker te doen, we proberen erachter te komen hoeveel punten kunnen wij verwerken in één sprint. Uh -huh. Nou, ik ga dus ga
1: je in principe door, door een uh, trial en error... ...ga je kijken wat jouw optimale punten het is binnen je sprint. Ja,
2: je probeert tot een productiviteitsoptimum te komen. Okay. Dat is eigenlijk waar, wat, wat Agile probeert. en wat, uh, Waarom het voor de klant een fijne methode is... is ...en zeker als je dus echt voor externe klanten werkt... ...is dit eigenlijk de, enige, of de eerste Agile methodiek die, die in je hoofd opkomt... ...is omdat je... Je commit je eigenlijk ook aan een bepaalde hoeveelheid werk. Je zegt van tevoren, oké, okay, we gaan nu een sprint in. Deze maand verwachten we zoveel werk op te leveren. En ja, er zit wat meer gewicht aan die inschatting. Je stelt jezelf ook een soort deadline. Want in feite, als je gewoon er met afstand naar kijkt, kun je eigenlijk zoiets niet zeggen. In een zekere zin, als je gewoon met elkaar... Hard, zo hard werkt en zo, zo efficiënt merkt als je, als je kan, bij wijze van spreken dan is iets gewoon af wanneer het af is ja. uh, maar omdat uh, je iets moet kunnen communiceren omdat een klant ook uh, op een gegeven moment behoefte heeft aan een bepaald product omdat je, nou, er zijn allerlei redenen hè, dat er ook een keer iets af moet mm -hmm. <laughs> wil je daar iets meer garanties en safeguards in hebben en daarom zijn dit soort systemen heel fijn maar als je in een interne uh, procedure zit, zoals wij, wij bepalen zelf wat we bouwen, mm -hmm. wij zijn onze eigen klant, Ja, dan is dat eigenlijk heel inefficiënt. Want dan ben je telkens nou, aan zo'n sprintplanning om echt gewoon precies in te schatten wat komt eraan, we kijken, alle unknowns eruit te halen, van tevoren precies te weten wat je gaat doen. Ben je gewoon twee dagen kwijt of zo, met, met een heel team of een dag. Super. Ben je twee intensief. dagen
1: kwijt aan het plannen van ja. je sprint van een maand. Ja, omdat je al
2: die unknowns wil je eruit hebben. Wat zijn unknowns? Ja, uh, uh, welke technische uitdaging komen we tegen? Uh, welke, hoe zouden we het ongeveer gaan implementeren? Wat voor een architectuur is daarbij? Ja, we hebben we nog technical debt waar we rekening mee moeten houden? En ze zijn, uh, moet daar nog een design voor komen? Uh, moet dat design nog een paar keer op en neer? Of hoe werkt het precies? Je moet eigenlijk... Je bent, bijna, je bent bijna een soort van script aan het schrijven van, van hoe, je, hoe je cycle gaat. Die, daarna, die daarop volgt. Omdat je dus moet kunnen inschatten hoeveel werk het is. De enige manier waarop je goed kan inschatten hoeveel werk het is. is dus als je het van tevoren uh, helder hebt wat het werk is.
1: Ja, en helemaal uitstippeld. Ja,
2: het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat je, als het goed is, doe je zoiets met een heel, met een heel team vaak. Dat je daarna als team precies weet wat je de komende maand gaat doen. Dus er zijn hele grote voordelen. Een soort van think before you act, zeg maar. Mm -hmm. Dat is een duidelijk voordeel. Alleen, waar wij in de praktijk bijvoorbeeld bij Innovation Factory ook heel erg tegen aanliepen is... Um, dat over een week de requirements alweer anders kunnen zijn. Ja. Dus wij gingen van maandelijkse sprints naar driewekelijkse sprints... naar twee wekelijkse sprints, naar wekelijkse sprints. En toen dachten waarom doen we niet gewoon een continu proces... En. Omdat het
1: speelveld... het zo snel veranderde.
2: Ja, onze, op de een of andere manier... veranderen onze requirements. eigenlijk. Voor een deel is dat omdat... Uh, iedere week de software... waar je in aan het bouwen bent, weer veranderd wordt... en beïnvloed wordt door... datgene wat de afgelopen week eraan toegevoegd is... en veranderd is. Dus jouw... je domein verandert gewoon puur alleen al... doordat je aan het programmeren bent. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld business niet kunnen veranderen. We hebben een salespersoon die de op is voor een klant komt een nieuwe klant binnen moet gehandeld worden die heeft iets nodig op korte termijn omdat het misschien een salesbelofte is mm -hmm. nou uh, ja, dan verandert gewoon uh, dan verandert gewoon je prioriteit nou, dan kun je in principe uh, weggooien wat je had bedacht daar zit al best wel wat energie in
3: mm
2: -hmm. en een uh, paar maanden later kom je daar wel op terug maar ja, dan moet je toch weer een element hele mental model opnieuw opbouwen. Vaak zijn requirements dan toch weer net anders. Dus je moet er toch weer met dezelfde energie in. Het is, uh, ja, dus, dus kom je op een continu proces.
1: En hoe is dan een continu proces anders dan een scrum methode? Want nou, er
2: zit ook een bepaalde cyclische uh, benaderingen in. Maar een continu proces is eigenlijk uh, het proces wat wij gebruiken heet Kanban. Mm -hmm. En uh, Kanban gaat dus niet uit van zo'n harde commitment. Als bij Scrum. maar gaat uit van een poolprincipe. Kamer gaat eigenlijk gewoon uit van het principe. Je kunt alleen iets oppakken als je handen vrij zijn. Als je handen leeg zijn. Uh
3: -huh.
2: En als je gewoon altijd als je handen leeg zijn iets nieuws oppakt. Dan zit je in de maximale efficiëntie. Want nou, als het goed is heeft bijna nooit iemand zijn handen, uh, uh, handen leeg. leeg. Ja. Ja, en als het wel zo is. Dan komt dat omdat er ergens in je proces een bottleneck zitten, want vaak zit. Want vaak is er zijn er meerdere stappen om een product te ontwikkelen. Dus je hebt zeg maar het ontwikkelstuk, maar je hebt ook nog een controlestuk en je hebt nog een teststuk. Ja, ja. Um, en, je, en, en de bedoeling is dat uh, een idee, van idee tot uh, gerealiseerd product, zeg maar, dat de doorlooptijd daarvan zo klein mogelijk is.
3: Ja.
2: Uh, dus stel nou dat je met z'n allen heel veel gaat ontwikkelen, maar uh, uh, nog niet aan het code review, dan heb je straks een heleboel dingen die nog uh, gecontroleerd moeten worden en getest moeten worden. Die nog ergens hangen waar misschien nog iets mee moet, waar misschien nog iets terug moet, uh, terug moet naar development, zodat er nog iets aan doorontwikkeld moet worden, weet ik veel. Uh, uh, ja, dat wil je voorkomen. Dus je zet in kanban zet je op iedere fase in je proces zet je een work in progress limit. Dus je zegt, ja. er kunnen tegelijkertijd in een team van zes man. Uh, vijf uh, issues in development zitten en drie issues in code review en uh, twee of drie issues in acceptance. En pas op het moment dat het opgepakt wordt in een nieuwe fase, is het weg uit de vorige.
3: Mm
2: -hmm. Dus op die manier krijg je een soort van doorgeefsysteem waarbij je gewoon, je pakt iets op, je zet het klaar mm -hmm. voor de volgende, maar het is nog niet weg bij je totdat iemand anders het weer oppakt. Ja. Dus en, het kan ook voor jou dan ook een uh, incentive zijn... om te zorgen dat het opgepakt wordt? Ja, denk maar, denk maar aan die ketting van mensen die emmertjes doorgeven... Uh, ja. die een brand willen blussen. Ik kan jou de volgende emmer pas doorgeven... als jij je handen weer vrij hebt... Mm -hmm. en je emmer van me aanpakt. En ik kan de volgende emmer pas weer pakken ja. op het moment na nou, enzovoort.
1: En is Kanban ook een vorm van agile? Ja,
2: dat is natuurlijk ook, ook een agile
1: methodologie. Okay. Want dit, dit is een... Het klinkt in ieder geval als een veel legere methodologie. En veel simpeler. Veel simpeler. En denk ik ook makkelijker om te doen. Alleen je kan minder goed organiseren.
2: Ja, dus er zit... Uh, kijk, uiteraard heb je nog steeds... En dit proces houdt iets minder rekening met planning... en mm -hmm. iets minder goed in het doen van garanties van wanneer iets af is. Uh, je oefent als ontwikkelaar iets minder met het inschatten van hoeveel werk iets is. Mm. Maar tegelijkertijd, wat je ervoor terugkrijgt, is dat je gewoon... Uh, ook als team veel meer in een flow kunt komen. Ja. Alleen, hoe, hoe is die aanvoer van ideeën? Hoe is die aanvoer van issues? Hoe is die aanvoer van, uh, van designs? Dat, daar zit dan natuurlijk nog steeds wel een uitdaging. Want er is nog steeds ook een planstukje. Alleen, in een Kanban-proces is dat dus... Er is altijd een lijst. En het enige wat een product owner hoeft te doen, of iemand die het product beheert, uh -huh. is zorgen dat de lijst van to-do's, zeg maar, of de lijst van ontwikkeltaken, op de juiste volgorde staat. Van prioriteit dus. Ja, van prioriteit. Okay. En als dat zo is, dan loopt dat gewoon door. En als het goed is, komt dan... Uh, als jij wil dat dit als eerste wordt opgelost, wordt dat als eerste opgelost. En dat is dus uh, op die manier, in die zin eigenlijk net zo goed te managen. Alleen het hangt een beetje vanaf, want als jij een klantrelatie hebt, dan wil je misschien extra garanties doen. Nou ja, dan gaan sprints toch weer mm -hmm. anders zijn soms.
1: Zo'n common klinkt echt als een ideale oplossing voor mm. gewoon een, een, een klein team van mensen die toch al hard aan het werk zijn en die gewoon structuur nodig hebben, kl een klein beetje structuur no nodig hebben en wat ze aan het doen zijn. Het klinkt echt als uh, de perfecte oplossing voor, mm. uh, ik ben ook met een start-up bezig, ik ben, ben transplant langs geweest ja. en daar proberen we ook wat meer organisatie erin te krijgen. Ja. Ik zat eerst te denken aan een, uh, gewoon een project management tool zoals Asana en dergelijke, zodat iedereen inzicht. En elkaars dingen heeft. Ja. Maar zo'n kanbanbord kun je echt super simpel maken. Door gewoon een groot bord neer te zetten. Post-its te plakken. En gewoon te zorgen dat mensen post-its oppakken. En op het volgende stukje plakken als ze ermee klaar zijn. Ja, er werkt niks lekkerder dan dat wat jij nu beschrijft. Kijk, wij
2: doen dit online. Gaat, ik, ik heb het ook offline gedaan wat jij nou beschrijft. Ja. Of Online gaat gewoon niet in de buurt komen. En de reden is omdat deze manier van werken met zo'n fysiek bord en ja. gewoon de briefjes en gewoon waarin iedereen ook kan zien uh, waar iedereen mee bezig is en waar iedereen is, uh -huh. is gewoon de, de hoogste garantie op flow. Omdat flow is de staat van zijn waar je in komt wanneer, uh, wanneer, wanneer, wanneer je met elkaar het gevoel krijgt dat er iets lukt. Ja. En dat gevoel krijg je alleen als de uitdaging niet te makkelijk is, maar uh -huh. ook niet te moeilijk is. Uh -huh. En zo'n kanbanbord helpt er enorm bij. Want als je gewoon die briefjes fysiek ziet reizen van... Uh -huh. Zeg maar, ik heb situaties meegehad met zo'n fysiek bord. Dat we gewoon met als team bij dat bord stonden s ochtends En dat we de volgende ochtend weer bij dat bord stonden. En dat issues, briefjes die de dag daarvoor nog niet op het bord hadden gehangen... Uh -huh. De dag daarna al afgerond waren. Vet. Ja, heel vet. Dat gevoel als team... Ja, er is weinig waar je productiever van wordt dan dat gevoel, van, ja. het, van dat het lekker
1: gaat, dat, ja. het, dat het doorloopt. Vet. Waar ik dan wel nog mee zit is, um, op zo'n online tool zoals Asana bijvoorbeeld, kun je super goed aangeven wat het is dat er gedaan moet worden. Ja. Uh, en je kan daar alle bijlagen of uh, uh, whatever aan resources dat je nodig hebt om die taak goed uit te voeren op één plek verzamelen. Ja. Of een post-it, dan kun je dat niet doen heb je geen plek voor.
2: Nee, ja, wat wij vaak deden was... de post-its hebben referenties... naar issues... in zo'n projectmanagement tool. En op het moment uh -huh. dat je projectmanagement... cycle gesloten is... dus alleen intern is aan je team... Uh -huh. dus je hebt niet bijvoorbeeld nog externe contributies... die jouw proces kunnen komen verstoren... wat wij dus deden hebben... Uh -huh. dan kun je dat prima doen. Want dan heb je de garantie... dat wat op het bord is, dat dat ook alles is. En dat uh -huh. refereert dan weer naar issues op... Asana bijvoorbeeld... Ah ja, oké. Okay. En uh, degene die context heeft op dat issue, kan ook vertellen waar het briefje over gaat.
1: Mm. Dus je gebruikt dan zo'n kanbanbord, kan fysiek kanbanbord, uh, in combinatie met een online tool?
2: Ja, echt als een culturele inbedding van zo'n proces. Als een fysieke inbedding, als een, als een soort van veruitwendiging van uh, dat proces wat je eigenlijk in abstractie al hebt uh, ja. online.
1: Ja. Vet. Denk je dat je filosofieopleiding geholpen heeft bij zulke dingen? Wat je nu...
2: Ja, sowieso, maar omdat je... Ja, ik bedoel... Alles is al... Ja, alles is per definitie interessant ook vanuit een zeg maar. Om te beginnen als ontwikkelaar, want daar hebben we het eigenlijk uiteindelijk niet over gehad, maar kijk, als filosoof ben je natuurlijk altijd bezig, in de zekere zin, om een abstract model van een, wer een werkelijkheid te maken. En dat is precies wat je doet als ontwikkelaar. Tenminste, in ieder geval als, meer als software uh, architect.
1: Als filosoof ben je bezig met een abstract model te maken van de werkelijkheid.
2: Ja, dus je bent toch altijd op de ene of andere manier aan het modelleren.
1: Ik moet even uh, iets meer uitleggen. Ik heb het hier wel eens een keertje over gehad. Ja. Maar, nou, ik zal ik beginnen om
2: het eens uit te leggen wat je doet als programmeur. En dan, dan ja. ben ik benieuwd of jij dat kan vertalen naar een filosofische activiteit. Oké. Okay, ja. Maar bijvoorbeeld, uh, stel je Facebook voor. Uh -huh. Als programmeur die dat maakt... Moet je nadenken over welke, welke zaken heb ik in mijn... Wat, wat, wat is Facebook? <laughs> ja, oké, okay, dan zeg je Facebook is een sociaal netwerk. Oké, okay, wat maakt Facebook mogelijk? Nou, dan zeg je, nou, Facebook maakt interactie tussen mensen mogelijk en uh, manieren mogelijk om op de een of andere manier wat je, wat je meemaakt te delen met, met, met de mensen met wie je een netwerk vormt. Nou, zoiets. Uh -huh. Uh, ...welke concepten spelen daarin een rol? Nou, bijvoorbeeld een gebruiker. <laughs> ja. Een gebruiker is dus gewoon... ...een soort van abstract model... ...in het domein Facebook... ...in mm -hmm. het domein sociaal netwerk... ...wat niet kan ontbreken. Mm -hmm. Dat is een ding. En dat ding heeft bepaalde attributen. Bijvoorbeeld, en dan in, puur in... programmeertechnische zin... ...het heeft bijvoorbeeld een naam... ...of het heeft uh, een geboortedatum.
3: Mm
2: -hmm. uh, dus je modelleert... Het concept gebruiker en van dat model in een object georiënteerd domein kun je dan vervolgens een heleboel instanties maken. Dus wanneer ik inlog op Facebook, wordt er, nou ik weet niet of het zo werkt, maar eh, zou het dus zo kunnen werken dat er een, op dat moment een instantie van het model gebruiker wordt gemaakt. Die uh, uh, ja, voor mij die namens mij zeg maar in het abstracte domein van het programma uh -huh. interacteert met andere uh, entiteiten die daar zijn. Uh -huh. <laughs> Zoals bijvoorbeeld een timeline. Ja. Zoals bijvoorbeeld berichten. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, likes en uh, uh, emoji reactions en dat uh -huh. soort dingen. Uh -huh. En al die dingen zijn, zijn aanwezig in dat domein en ja. al die dingen die zijn gemodelleerd.
1: Voordat je aan een Facebook-platform kan beginnen en die kan bouwen, moet je dit model in je hoofd eigenlijk al klaar, of in ieder geval, je dat model moeten zijn, dat is eigenlijk wat je zegt.
4: Ja,
2: okay. als programmeur heb je dat. Mm -hmm. Dus als programmeur heb je gewoon een, bepaald, een bepaalde uh, representatie van dat domein, wat misschien voor een deel ook nog niet helder is voor je, wat het nou precies is, mm -hmm. in je hoofd, je moet ergens beginnen. Mm -hmm. Dus wat je in ieder geval... Ik denk dat toen Facebook werd gemaakt... Wat Mark Zuckerberg zeker wist... Is dat hij een user had. Mm -hmm. <laughs> dus ik bedoel... De user is in de meeste applicaties... een de soort van no-brainer... Mm -hmm. Entiteit in je domein, zeg maar. Dat is... Uh, die, die is er bijna altijd. Omdat bijna altijd is het een gebruiker... Die interakteert met mm -hmm. een platform. Mm -hmm. yeah. En soms ook nog weer... Presence heeft daar... Binnen. In, kan, in, kan interacteren ook weer met andere entiteiten... In het platform. Bijvoorbeeld een bot... Dat kan ook. Misschien is een bot wel een specifiek soort user. Nou
1: ja. Ja. Ik zie nog steeds niet hoe dit, uh, hoe dit parallel loopt aan wat, wat de filosoof zou doen. Nee. Um, want nu geef je aan inderdaad. Voor als, als, programmer, als programmeur maak je eerst een model. Een mentaal model of een model ja. uh, opgeschreven of whatever. Voordat je begint te bouwen. En de filosoof zou dan op dezelfde manier een model in zijn hoofd bouwen van de wereld. Ja. Dat denk ik. Voordat hij het gaat opschrijven. Maar oké, okay. als je het op deze manier zegt... is het niks specifieks aan de filosoof. Elk levend wezen maakt dat in principe. Of, tenminste, weet niet dat elk levend wezen dat doet... maar wij als mensen hebben allemaal een model van de wereld... in ons hoofd over hoe die zou werken. Ik denk dat het verschil is dat het een is expliciet...
2: en het ander is impliciet. Mm -hmm. Kijk, ik denk dat wij als filosofen actief de de, de... de activiteit van het... van het... Uh, van het modelleren... en ik zeg niet dat het de enige activiteit is die we doen... Uh, voortdurend aan het oefenen zijn. Ja. Althans zo... zo ervaar ik dat. En ik heb ook het idee bijvoorbeeld... ja, je noemt het net bedenken... maar ik heb het... idee dat je er ook een wat meer platonische benadering aan... zou kunnen geven en kan, zou kunnen zeggen ik ben het eigenlijk aan het ontdekken. Mm -hmm. En dat is ook, heel veel programmeurs die ik spreek, en zeker de, de beter eigenlijk, tenminste die ik beter vind, die hebben allemaal die ervaring van hé, hey, maar ik ontdek wat het domein is waar wij een toepassing voor maken,
1: uh, door te programmeren. Ja, ik begrijp dat wel. Nee, ik, ik begrijp wel wat je zegt, waarom je, ook waarom je zegt ontdekken, want uh, bepaalde stappen loog, volgen logisch uit hogere stappen. Ja. Dus uh, als je inderdaad een Facebook domein hebt waarbij het erom gaat dat mensen verbonden raken met elkaar. Dan volgt daar logisch uit dat je, dat je bepaalde dingen moet instellen die ervoor zorgen dat mensen beter met elkaar gaan interacteren. Zoals een comment line, zoals een like. Dus ik begrijp heel goed hoe dat voelt of misschien moet ik niet zeggen voelt, maar hoe dat ook een ontdekken is, want mm -hmm. binnen dat idee van Facebook als sociaal platform ligt in principe besloten dat, dat er dingen zoals likes en comments mm -hmm. in moeten zitten, of in ieder geval dingen die dat uh, uh, hoe noem je dat? Yeah. Uh, bevorderen. Yeah. Um, maar die de specifieke vorm waar waarin ze zich uiten, uh, dat kan nog altijd contingent zijn, want de like-button is een duimpje, maar waarom is het geen sterretje?
2: Ja, maar er is ook nog weer een verschil tussen um, de abstracte representatie ervan in code, mm -hmm. en hoe dat dan tot uitdrukking komt in een ontwerp.
1: Ja, zeker.
2: En die code is al een stuk abstracter, moet ik zeggen, dan... En die is natuurlijk ook wel heel constitutief voor de mogelijke ontwerpen die... die maar heel vaak is die ook weer dienend aan het ontwerpen. Dus het ja. het is, maar het is ook in voortdurende... Nou ja, die dingen zijn ook in voortdurende dialectiek met elkaar voor mijn gevoel. Alleen ik denk dus dat je als filosoof heel vaak toch soortgelijke dingen doet. Ik, ik bedoel... Ik neem aan dat... Ja, als filosoof heb je toch ook heel vaak te maken met primitieven. Ik bedoel, als ik nadenk over politieke wijsbegeerte die ik heb gehad... Er wordt ergens toch iets ge, geponeerd of zo van, oké, okay, uh, ik heb heel diep nagedacht over wat is politiek mm -hmm. en vervolgens, of wat is democratie of zo. Mm -hmm. En vervolgens zeg ik, uh, het is allemaal wat weggezakt, maar bijvoorbeeld, uh, uh, ja. alles draait om een algemene wil. Ja. Ja. Dat is dan toch meteen een, een soort van concept, een soort entiteit die centraal is in mijn domein. Ja. En vervolgens ga je dat uitwerken, wat is
1: dat? En dan heb je dan een bepaald idee, waar je, ja. je zeg maar het volk en dan... Ja. Uh... Ik begrijp hoe je, da hoe je daar dan als filosoof probeert de wereld te representeren in je woorden of whatever, of in je mm -hmm. mind of in het wat je schrijft. Um, en ik zou eerder zeggen als filosoof probeer je een narratief van de wereld te maken die correspondeert zoveel mogelijk correspondeert voor de wereld. Ik denk dat dat relevanter is of, of treffender is. Ja, ja, ja. Omdat ik het idee heb dat binnen model, het woord model, dus dat volgt eruit, um, ook het idee besloten ligt dat het om, het om voorspelbaarheid en manipuleerbaarheid gaat. Dus een model bouw je met het idee, om, of wordt gebouwd met het, met het idee om iets te voorspellen of te manipuleren. Ja. Um, anders werkt een model niet in principe. Nee, Toch. maar het is
2: dus inderdaad. Dus het is een soort falsificatie. Van, ik probeer... Inderdaad, een model heeft een, uh, een succesfactor. Ja. ja. <laughs> en en een filosofie... Maar filosofie zou ik ook zeggen... De mate waarin een filosofie in staat is om een werkelijkheid te beschrijven... Mm -hmm. Is ook een soort succesfactor.
1: Ja, maar hoe... Uh,
2: um... Je zou ook een autologische benadering van... Van een programma, een computerprogramma kunnen geven. Van, en en, en su de succesfactor van een computerprogramma ook op die manier kunnen uitleggen. En ook de mate waarin een computerprogramma tot de verbeelding spreekt of uh, aansluit op de ervaring van mensen mm
1: -hmm. op zo'n manier kunnen uitleggen. Mm -hmm. um, ja, uh, tuurlijk. Je kan nu dan dat narratief een uh, keer loslaten ook op programma's. Alleen een, uh, een software of een model bij een model houden, ja. is kwantificeerbaar uh, aan te duiden als succesvol of niet. Ja. Ik kan een model ernaast zetten en als die één keer beter voorspelt of uh, manipuleert, dan is het een beter model dan wat ik daarvoor had. Ja. Maar hoe ga ik in godsnaam uh, uh, beoordelen of, uh, of Kant of, of Lok uh, beter voorspellende modellen hadden, hadden gemaakt?
2: Ja. Als voorspellen het doel is, dan ben ik het helemaal met je eens. Alleen denk ik dat een programmeur schept een werkelijkheid. Mm -hmm. En... Uh, kijk, ik bedoel... Een programma kan als doel hebben dat hij iets moet kunnen voorspellen. Dus een programma, je kunt iets modelleren wat
1: iets zou moeten modelleren. Mm -hmm. Alleen... Uh, misschien ben ik het woord model hier verkeerd aan het gebruiken. Want ja. je, je gaat nu weer over een programma. Ja. En een programma modelleren. Misschien, misschien zie, ik het, zie ik het verkeerd. Want ik, ik zie een model wel echt als als het woord model. Ik weet niet... Hoe, de, hoe het werkwoord daarin terugkomt.
2: Nee, ik snap wat je bedoelt. Uh, ja, dat is inderdaad... Goed, zuiver gebruik... van termen <laughs> is, is de laatste... jaren wat minder van me gevraagd. Dus uh, vergeef me mijn... Dat uh, is niet erg. Uh, mijn... Uh, uh, mix-up van jargon. Um, ja, nee, ik denk dat... Waar ik net zat is dat je... Dat je wanneer je een... Je schept een werkelijkheid, je schept een werkelijkheid ja. Uh, daarin on, ontdek je voor een deel als programmeer in mijn gevoel, ook wat die werkelijkheid is. Die is niet volledig contingent. Want je, je hebt vaak een doel wat je wil bereiken. Mm -hmm. Het is een toepassing. Dus, en daarom begin ik over het programma. Van de, wat, voor soor, wat voor soort werkelijkheid schep je? Nou ja, die werkelijkheid van een computerprogramma. Uh, maar een computerprogramma, ja... Interface altijd met met gebruikers
3: uh -huh.
2: en uh, ja daar is toch sprake van een soort van taal <laughs> ik bedoel ik, waarmee interface je dan zeg maar dus ik als ik gewoon puur met nulletjes en eentjes zou interfacen dan zou het nergens meer opslaan maar op de een of andere manier doet zo'n computerprogramma een beroep op mijn abstractie of zo en ik snap kennelijk op de een of andere manier dat ik een gebruiker ben en ik snap kennelijk op de een of andere manier dat ik uh, dat ik een berichtje achterlaat op het prikbord van een andere gebruiker mm -hmm. maar die dingen zijn allemaal niet ja. die bestaan alleen in ons hoofd ja. dus op de ene of andere manier lukt het omdat dat model van die werkelijkheid ja zo, nee, ik noem het model, ik weet niet ja. of het klopt omdat zeg maar wij ons allemaal in dat hoofd te krijgen.
1: Ja, het is heel gek hoe we, uh, hoe we zo makkelijk virtuele dingen eigenlijk accepteren als reëel. Ja, ja. En dat, maar als programmeur ben je de hele dag die werkelijkheid aan het
2: bedenken, van mm. hoe interacteren die dingen. Uh, je bent ook heel vaak van die vraag aan het stellen van, is dit dat? Of gedraagt het zich als? Uh, hoe doe je dat nou, in, Dat zijn vragen die voortkomen uit hoe objectgeoriënteerd programmeren werkt. Als je een obje object definieert, uh, dan geef je zo'n object geef je een bepaalde interface. En die interface van het object of, de, of het soort van het, uh, de, de attributen die op dat object zitten, die bepalen eigenlijk zijn profiel wat het is. Ja. En daar, je geeft er natuurlijk al in. In code geef je er ook namen aan, zodat je het zelf ook nog snapt. Maar dat is eigenlijk. Uh, en de functionaliteit die op zo'n object zit, dat noemen we gedrag. In, de, uh -huh. in het programma. Want het is dus namelijk: stel uh, ik heb een user-model. Daar zit een save-methode op. Uh -huh. Blijkbaar kan ik een gebruiker opslaan, dus uh, een gebruiker weet hoe hij zichzelf moet opslaan naar een database spreken, in, in een computer of in een programmeeromgeving. Nu is de vraag van dat een gebruiker weet hoe hij zichzelf moet opslaan in een database, in mijn programmeeromgeving. Is dat eigen aan die gebruiker? Mm -hmm. um, of is dat gedrag wat die gebruiker op de ene of andere manier krijgt? Dus krijgt hij dat, wordt dat geïnjecteerd of zo? Of is een gebruiker een bepaald type ding? Namelijk bijvoorbeeld een datamodel. Er dat zijn misschien verschillende soorten modellen. Uh, ja, ja dit, dit gaat te ver. Maar het gaat er meer om van... Je bent voortdurend gewoon een, 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 echt op zoek naar... Wat is dit waar we mee werken? Ja. En, en hoe modelleer
1: ik dit? Ja. Ik begrijp dat wel wat je zegt. Dat je als programmeur een wereld aan het bouwen bent... In principe. Ja. Want je bouwt iets waar mensen zich in bewegen en doorheen bewegen. Ja. En mee interacteren. En al die interacties zijn logisch. Dat is sick.
2: <laughs>
1: en dat is niet in filosofie per se zo. Wow, je maakt een grote switch. Al die, al, die, oh ja, al die interacties die we uitvoeren met, met de interfaces, de uh, user interfaces, zijn logisch. Voelen voor ons logisch. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja. En bij de filosofie is dat niet altijd zo. Nee, maar
2: in een programma zijn ze ook allemaal predefined. Je weet precies welke interacties mogelijk
1: zijn en welke niet. Oh, jij ja, ja, op die manier. Maar ook tijdens het bouwen bedoel je ook? Ja. ja, ja, ja. Alles ligt vast. Oké, okay, maar alles ligt vast inderdaad. Maar waarom is het dan toch mo soms moeilijker om een programma iets te laten doen wat je wilt? Of om, om een programma precies zo te bouwen als dat je wilt? Waarom blijft dat toch moeilijk?
2: Omdat je, omdat je dus erachter moet komen hoe dat werkt. Ah, okay. Tenminste, zo, zo zou ik mijn programmeer, eh, ervaring omschrijven. Van ik ben eigenlijk altijd aan het ontdekken hoe, dit, hoe, hoe, een bepaalde, hoe een bepaalde interactie werkt. En daarvoor kijk ik heel vaak heel veel naar de natuurlijke wereld. Zo van: uh, oké, okay, hoe, hoe, hoe kunnen wij daar een gesprek over hebben? Over hoe dit werkt. Je zou misschien ook wel. Bijvoorbeeld machine learning, zeg maar. Ja, dat is een heel andere tak van sport. Er worden ook door computers algoritmes gegenereerd die bepaalde problemen oplossen. En die algoritmes zijn niet per se te volgen voor ons mensen. Uh -huh. Maar omdat de meeste geprogrammeerde dingen zijn geprogrammeerd door mensen en vaak door teams. Die moeten kunnen worden begrepen door teams. Dus worden ze ook, uh, zijn de abstracties die in die programma's aanwezig zijn vaak ook gewoon voor mensen
1: te begrijpen. De abstracties die in een programma zitten die algoritmes maken, of in de algoritmes zelf die gemaakt worden door programma's? In de algoritmes,
2: de algoritmes die gemaakt worden door programma's, daar zit dus geen men, heel vaak geen menselijk begrijpbare uh, abstractie meer in.
1: Dat is vreemd toch?
2: Ja, vast, ja je zou het vast kunnen analyseren wat ja. er nou gebeurt en hoe die computer op een bepaalde... Op de, er op komt om het zo op te lossen als de computer het oplost. Ja. Maar het is niet bijvoorbeeld bij uh, te begrijpen. Jij moet je dan weer gaan verplaatsen in hoe de computer tot een bepaald algoritme komt. Ja.
1: Uh, uh, ik ga alle kanten op. Ja, nee, maar maakt niet uit. Maar ik ben, uh, want um, uh, ik begrijp dan wel waarom zoveel mensen bang zijn voor AI. Ja. Uh, als er machines zijn die hmm. machines maken in principe die wij niet begrijpen ja um, dat snap ik ook maar betekent dat dan ook maar die algoritmes maken worden, wel, die worden wel gemaakt met een predefined set van instructies of met een predefined goal of ja het dat het precies wel. nou ja maar dat is vaak al wat vaag okay. dus uh, <laughs> zover ik
2: begrijp hoe machine learning werkt is het zo dat je een uh, nou ja, wat ze dan noemen... een neuraal netwerk... traint om een bepaald resultaat te bereiken. Mm -hmm. En... Uh, je hebt manieren... en ik weet even niet meer precies hoe dat werkt... maar je hebt dus manieren om dat... om een neuraal netwerk te trainen... maar je weet niet altijd... hoe, hoe een neuraal besluit netwerk komt. komt. Ja,
1: dit hebben we volgens mij... in het eerste jaar van cognitieve Filosofie ook gehad. Ja. Uh, van Mark Schloss. En dan heb je in principe... Uh, een input en het gaat door een aantal lagen van uh, ik wil besluiten of ja. neuronen in principe heen ja. en uiteindelijk maakt hij een besluit uh, ja of nee. Volgens mij gaf hij het voorbeeld van uh, uh, mijnen in het water, oh, zeemijnen of iets. Ja. Uh, uh, dus dat, dat neuraal netwerk moet gaan detecteren of het een mijn was of niet of een steen. Uh, en elke keer dat hij het goed had... Um, Hield zeg maar, hij die keuzestructuur aan, ja. elke keer dat hij fouten had, veranderde hij die keuzestructuur. Maar we weten inderdaad niet hoe hij tot die keuze komt. Maar dat is nog weer wat anders dan dat hij een eigen algoritme maakt. Ja, dat is nog een stuk. Nou ja, er is bekend van,
2: uh, tenminste, er zijn verhalen bekend van, uh, ik weet niet meer precies hoe het nou een keer zat, maar uh, er was een, een soort van AI. En dat kan gewoon ook een, een neuraal netwerk zijn geweest. Ik weet het niet precies. Maar op een gegeven moment was er een AI die had een eigen soort van taal of instructiecode ontwikkeld. Om zelf operatie uit te kunnen voeren die, die uh, zel, uh, zelf volledig Turing complete was of zo. Dus die was... Wat oh, is Turing complete? En Turing complete is... Uh, uh, ja, een, een taal waarmee je kunt programmeren. Dus een, de computer had zelf een soort programmeertaal ontwikkeld, die hij weer gebruikte. Nou ja, nee, dit, dit, dit gaat de verkeerde kant op. Ik weet in ieder geval dat er op een gegeven moment een taal werd gesproken in die computer, die, die mensen niet bedacht hadden. Maar blijkbaar hielp dat die computer om een probleem beter op te kunnen lossen. En ja, ja dan, uh, ja, dan begint zoiets een beetje een eigen leven te leiden. In ieder geval voor je gevoel. <laughs> <laughs> ja, oh dat is echt heel gek.
1: Zoals die AI
0: waar we het laatst over hadden.
1: Ja, je had ook uh, twee Facebook AI's. Die had, uh, bots waren dat. En die moesten uh, onderling moesten ze tot uh, onderhandeling komen. Ja. Om... ...dingen te met elkaar uit, uit te wisselen. Ik weet niet precies hoe het, hoe het zat. Uh, en die gingen op een gegeven moment ook een eigen taaltje spreken. Ja, uh, met elkaar ook. Met elkaar. Ja. Misschien was dat wel het voorbeeld wat ik bedoel. Als dat het voorbeeld was, dan is dat een... Dat is zeer gehyped op een gegeven moment. Als ja. twee AI's die uh, met elkaar gingen praten... ...en Facebook uh, designers werden, uh, werden helemaal naar... ...en hebben de plug eruit getrokken. Ja. Maar het was eigenlijk niet iets vreemds... ...wat aan, aan het gebeuren was op dat nee. moment. Uh, en misschien moeten we dat even op, op gaan zoeken, uh, want uh, ja. niet per se voor nu, maar om het in de credits te zetten. Ja. Um, want er waren heel veel berichten die echt doomsdenkers waren, um, maar als je nou naar wat meer uh, technische magazines keek of uh, artikelen, die hadden wel door dat daar niet zoveel aan de hand was.
2: Oh ja, maar dat heb ik ook niet het idee ja. dat er veel aan de hand is. Maar ik snap dat mensen daar... Ja, zeker. Het, bedoel, het gevoel wat je ervan krijgt is wel van... Uh, er zijn dingen die... Die op het, in ieder geval op het eerste gezicht een beetje weird ja. gaan voelen. Ja. Maar sowieso heb ik dat gevoel heel vaak van... Hoeveel virtualiteit er is... Ik bedoel, ik vind het echt al heel lastig. En waarschijnlijk als ik er beter over zou nadenken, zou ik wel met een, met een beter verhaal komen. Maar ik vind het al heel lastig om aan jou überhaupt uit te leggen op welk niveau een programmeer bezig is. Omdat alleen al in een, in een webapplicatie heb je dus uh, de code. Mm -hmm. Wat een soort van beschrijving is van uh, hoe het programma moet werken. Dan heb je het programma dat zeg maar actief werkt, waarin dus ook nog weer... Alle entiteiten zijn die niet per se in je code bestaan, uh -huh. uh, dan heb je nog weer hoe, hoe dat naar een eindgebruiker dan interface, vaak via een grafische user interface. Uh -huh. Er zit dan een heel design stuk in, uh -huh. die ook weer die concepten soort van vertaalt naar een menselijke uh, ervaring. Uh
3: -huh.
2: Want ik ga niet interacteren over het algemeen met een met een uh, met code. Uh -huh. Dus hoe doe ik dat via een grafische use interface? Er zijn daar alleen al in dat stukje al zoveel lagen. Dat zegt, er is voor mijn gevoel, en dat, dat maakt soms wel, dat maakt die discussies wel, of het, tenminste de gesprekken erover, vind ik ja. soms wel lastig, omdat ik ja. eigenlijk mis ik jargon. Ik mis gewoon ja. een goede manieren om over die verschillende lagen te kunnen praten.
1: Ja, dat snap ik. Want uh, je moet heel veel dingen vertalen naar normale taal, voor mij, zodat ik het begrijp. Maar sommige dingen zijn gewoon niet te vertalen. Ja, misschien wel. Maar missen we de taal daar nog voor? Ja, dat zou best kunnen. Oké. Ik denk niet dat het nou zo
2: ingewikkeld is of zo. Helemaal niet. Maar ik merk wel dat ik dat al lastig vind. Alleen al in dit gesprek. En ook als we het dan over die AI dingen hebben. Dat ik denk van ja. Er gebeuren op verschillende niveaus. Gebeuren er dingen. Dat is allemaal niet zo heel spannend. Alleen je moet snappen. Ja, hoe dat werkt.
1: Hoe dat werkt. inderdaad. Dan komen we eigenlijk bij nog een ander probleem en dat is het feit dat blijkbaar wordt de ontwikkeling van uh, software en daarmee ook het grootste deel van de wereld waarin we leven, want het wordt steeds meer digitaal, ja. um, gedaan op zo'n niveau dat het heel moeilijk te vertalen is naar een gewone persoon en nu weet ik wel iets van computers, dus ja. als je mij het een en ander uitlegt zal ik het veel sneller snappen dan iemand anders. Ja. Gedaan door mensen en er worden beslissingen genomen die waarschijnlijk zelfs niet uit te leggen zijn of niet begrijpbaar zijn voor de gewone persoon die daar het meeste last van heeft.
2: Ja, voor zover er last. Of uh, last van, van last. is, soort
1: last, verkeerde woord. Uh, uh, daardoor beïnvloed wordt.
2: Ja. Oh ja, maar dat beïnvloeden is wel, dat herken ik heel erg meteen. Van hoeveel, hoe ongelooflijk veel beïnvloed wordt door. Door computerprogramma's. Mm -hmm. <laughs> ja, dat,
1: dat uh, beam ik meteen. Ja. Um, want jullie zijn ook een eigen wereld aan het bouwen bij Joost. Ja. Um, vertel eens een klein beetje over wat jullie doen bij Joost. Uh, ja. Want dat, dat is wel ook wel interessant. Ja, nou, dus wij
2: uh, onze, onze missie. Van Joost BV is SEO for everyone. Mm -hmm. SEO staat voor Search Engine Optimization. Mm -hmm. Wat betekent zoekmachine optimalisatie? Wat betekent... Ik wil graag dat mijn website gevonden kan worden op Google. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld stel ik heb een website over... Uh, uh, waarop ik schaatsen verkoop. Uh, dan wil ik graag dat... wanneer mensen op Google zoeken op schaatsen kopen... <laughs> dat ze mij vinden. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de hele banale uh, marketinggedachte... Uh, en maar ook bijvoorbeeld als ik een website over filosofie heb... Uh, en mensen zoeken op bepaalde filosofische thema's waar ik over heb geschreven... dan wil je dat die op Google vindbaar zijn. Mm. Dat is een heel simpelweg optimalisatie. En wij hebben voor WordPress... wat het een, ja, een systeem is waarmee je websites kunt maken... en dat is het meest gebruikte systeem ter wereld daarvoor. 30%
1: van alle websites zitten daarop?
2: Ja, ongeveer ja, 30-31% van alle websites die je op internet bezoekt, die draaien op Wordpress. Mm -hmm. uh, daarvoor hebben wij een plugin uh, waarmee je Wordpress site beter gevonden kan worden op Google. Ja. Uh, gratis en open source. En een plugin uh, is een extra dingetje ja. wat je in principe toevoegt aan je website. Ja. Extra ja. functionaliteit. Ja, uh, waar zou je het mee kunnen vergelijken? Uh, ja, een soort programmaatje. Ja, als, Word, als je Wordpress ziet als het operating system, dan is onze plugin een programmaatje wat je erop installeert om extra... Ja. ...functionaliteit te krijgen, ja. of iets extra's te kunnen. Um, en dat is een gratis uh, een open source uh, product. Uh, wat inmiddels uh, op iets van 8,5 miljoen websites wereldwijd... bent uh, we
1: zijn laatste grootste geworden toch? Geïnstalleerd
2: ja, we zijn denk ik de grootste, significante plugin. Er is nog één plugin, iets groter geloof ik, kon, maar dat is alleen maar voor een contactformuliertje. Oh. Uh, Contactform 7. Ja, contactform 7, die kent ook iedereen. Mm. Maar ja, los. Ja, het, het komt niet vaak meer voor dat, tenminste de meeste mensen die een website hebben die Wordpress is,
1: die hun website een beetje serieus nemen, installeren Yoast. Het is ook zo'n stomme mm. naam eigenlijk, want ja. je bent bezig, je, je ben bezig met SEO for everyone, om uh, SEO te democratiseren en, uh, en meer mensen downloaden liever contactform 7 dan, dan, dan SEO. Dat is best wel, best wel grappig. Ja, dat is wel uh, apart. Ja. Maar goed, um, uh, SEO for everyone, dat is jullie, jullie motto en jullie doel is om te zorgen dat elke website, of ja, elke website gevonden kan worden. Ja, um, of in ieder geval gelijke kans maakt. Uh -huh. Dus we willen dat
2: gevonden worden, dat dat niet een technisch voordeel is, uh, maar dat dat gewoon, dat je, gevonden, dat je gevonden wordt omdat je gewoon de beste content hebt. Wat dat ook mogelijk betekenen.
1: Ja. Want dat heeft ook te maken met hoe Google content, of je, als jij iets intikt in Google, en een term, uh, zijn er bepaalde regels aan hoe Google bepaalt wie er nummer, op nummer 1 staat voor jou. Of wie er op uh, de eerste plaats komt überhaupt. En dat ja. systeem zou je kunnen gamen in principe. Dat is
2: heel veel gedaan in het verleden, ja. ja. Dus vroeger had je heel sterk onderscheid, dat bestaat nog wel, maar het is iets minder uh, prominent tussen black hat en white hat SEO. Mm -hmm. En White Hat SEO is eigenlijk proberen websites te optimaliseren binnen de spelregels die Google stelt. Mm -hmm. En Black Hat SEO is proberen misbruik te maken van loopholes in en, het algoritme van Google omhoog te komen in Google.
1: En wat zijn die regels van Google zelf?
2: Um, nou ja, Google is gewoon eigenlijk een heel simpel verhaal. Die willen gewoon het beste antwoord geven op je vraag. Ja. Of je dat nou een haalbaar doel vindt of niet, dat willen ze. En hun missie is om de world's information zeg maar, te organiseren. Nou, mm -hmm. Dat is een heel hoog uh, doel. Dus op het moment dat jij uh, uh, in hun ogen niet het beste antwoord bent, maar je komt toch hoog in Google, mm -hmm. dan wordt dat bestraft, uh, zodra ze erachter komen. Ja. Bestraft
0: als een doel?
2: Nou, je gaat gewoon eruit yep. uit de zoekresultaten.
1: Ja, je krijgt dus je, krijgt een je website, je website krijgt penalties. Ja. Wauw. Oh ja. Te zien dat je een boete krijgt, of iets dergelijks.
2: Nee. <laughs> nee, maar het is, dat is erger dan... Een One ticket hier. <laughs> Als je niet meer gevonden kan worden, dat is, uh, yeah. dat is op het internet vrij erg. Mm. En Google is uh, wel uh, vrij dominant in, in, in de zoekmarkt. Yeah. Um, maar ja, dus, en dat is ook, uh, het is ook helemaal niet zo heel raar. Want kijk, ik bedoel, waarschijnlijk... Ja, je hoeft niet te relyen op... Dat uh, zeg maar al dat soort uh, black hat tactics om mm. uh, hoog in Google te komen je kunt ook gewoon zorgen dat je uh, iets relevants te bieden hebt ja. en het ook waard zijn om gevonden te worden
1: uh, wat waren nou de regels van Google zelf? Zeg maar, hoe ranken zij uh, content voor jouw zoekterm? Uh, nou ja, daar hebben zij allerlei algoritmes voor, dat is niet per se publiek,
2: ja. maar uh, nou ja, er zijn een aantal dingen die wel redelijk bekend zijn ze proberen te meten wat de inhoud is van je website. Mm -hmm. Ze proberen te meten bij een zoekopdracht wat de search intent is van degene die zoekt. Mm -hmm. Dan zijn er een heleboel artikelen, die in aan of tenminste een heleboel webpagina's die in aanmerking komen om, om, ja, om een resultaat te zijn op die zoekterm of de search intent van de zoeker. Mm -hmm. En dan zul je moeten discrimineren op de een of andere manier tussen al die pagina's. Dus Google heeft daar allerlei methodes voor, onder andere uh, uh, methodes om het gezag van een bepaalde pagina of van een bepaald domein uh, te bepalen. Uh -huh. nou, een heel redelijk low-level gezagsalgoritme uh, heet PageRank. Dat gaat gewoon kijken naar verwijzingen. Uh -huh. Dus hoeveel pagina's verwijzen voor dat onderwerp naar. ...naar een specifieke pagina. Uh -huh. En uh, dat is een iets intelligenter algoritme... ...waarbij ook nog... Uh, ...waarbij... ...ja, verwijzingen zijn gewoon links. Dus als ik een link plaats in mijn pagina... ...naar een andere pagina... Uh -huh. ...dan is daar een link. Uh -huh. uh, dus, ja... ...een manier om... Om die ik kan dan vervolgens die verwijzingenboom... kan ik maken en dan kan ik vervolgens zien van... oké, okay, nou, er wordt naar dit artikel... voor dit onderwerp heel vaak verwezen. Maar ook nog door gezaghebbende bronnen... die op basis van een soort gelijk algoritme... als gezaghebbend worden aangemerkt. Mm -hmm. Dus en dan is... Sommige, sommige links zijn iets meer waard... dan andere links. Uh, maar je kunt je een beetje voorstellen... over hoe, dit, hoe ze proberen... Ja. om, uh, om uh, authority... Uh, toe te kennen aan webpagina's voor een specifieke zoekterm. Ja. Maar wat, ja dus dat is een dat is belangrijk gezag moeten ze kunnen doen, maar ze moeten ook bijvoorbeeld uh, op de een of andere manier toch kunnen meten van, is dit, is dit een goede webpagina? Geef ik wat, wat is de kwaliteit van wat ik mijn gebruiker geef? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld Google kijkt ook naar de leesbaarheid van je tekst. Mm -hmm. uh, Google kijkt ook naar de structuur van je tekst. Uh, voor zover ze dat kunnen, in sommige talen kunnen ze dat beter dan in andere talen. Mm -hmm. Ze kijken ook naar, um, is deze site mobiel vriendelijk? Is de ervaring die ik ga krijgen goed? Ze kijken ook naar uh, interactie met die pagina. Als je bijvoorbeeld van de zoekresultaten naar die pagina gaat en je bent meteen weer terug, dan was het waarschijnlijk niet het antwoord op je vraag. Mm -hmm. uh, nou, dus er zijn talloze verschillende kleine ranking signals, waar op basis waarvan Google probeert te bepalen uh, of jouw webpagina, jouw informatie uh, het,
1: het, 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 het geschikte antwoord is op ja. de vraag die, die de gebruiker stelt. Ja. En waarom, is dan, waarom heb je dan een tool als Joost nodig? Want in principe, als Google zo goed is in het ranken van informatie, dan zullen ze al de beste informatie naar boven halen, toch? Ja, maar er zijn uh, uiteindelijk ja, SEO's voor mij dus ook informatie
2: management. Ik zie altijd gewoon verschillende lagen die hierbij komen kijken. Dus om te beginnen moet Google. Moet überhaupt weten. Wat er allemaal op jouw site te vinden is. Uh -huh. uh, en om dat te kunnen. Moeten ze op, ja, hoe komen ze erachter? Nou ja. Het default mechanisme wat Google doet. Is gewoon alle links volgen. Die er zijn op het internet. Uh -huh. En kijken of die leiden naar pagina's. Uh, want Google indexeert dus het hele web. Google crawlt. Google gaat gewoon met zijn bot. Bij alle pagina's op het web langs. Uh -huh. Zo, zoveel ze kunnen. Uh, nou, er zijn manieren waarop je dat heel efficiënt kunt maken, want Google kan niet oneindig veel crawlen. Uh, en er zijn ook manieren waarop je het heel inefficiënt kan maken. Dan bijvoorbeeld stel nou Google uh, gaat jouw zoekfunctie in van je website uh -huh. en vult daar een term in, uh -huh. die leidt weer tot een nieuwe zoekopdracht, wijzen spreken. Dan kan Google ook in een soort van loopje komen. Waarbij telkens op nieuwe zoekpagina's die, die, die bot komt. Nou ja. Er zijn te, wat ik ermee wil zeggen is. Er zijn technisch heel veel dingen die mis kunnen gaan. Alleen al voor Google om achter te komen wat je hebt. Okay, en daarvoor ja. moet je technische maatregelen nemen. Zorgen dat, uh, dat je een, een lijst hebt van alle URL's op je site. Uh, zorgen dat, uh, uh, dat die dingen goed gelinkt zijn. Zorgen dat de dingen die jij graag in de index wil hebben dat die ook geïndexeerd kunnen worden. En dingen die jij misschien niet in de index van Google hebben, dat, dat je die ook uitsluit van crawling, dat soort dingen. En vervolgens moet Google weten, wat staat op die pagina? Waar gaat deze pagina over? Dus ik heb in eerste instantie überhaupt welke pagina's zijn er. Mm -hmm. En dan vervolgens, ja, wat staat erop? Nou, als, gewoon baseline kan ik gewoon die pagina binnenhalen en de, de, ja, de, de content die op die pagina staat proberen te het, uh, parsen. Mm -hmm. Maar er zijn een heleboel manieren om die content nog extra te reviseren onder water. Dus je kunt zeggen van nou de titel van deze pagina geef ik onder water aan, is zo. De, de, ik heb een beschrijving voor deze pagina. Uh, ik, ik heb, wat bedoel je met onder water? Uh, onder water, ik bedoel ik mee dat de pagina bestaat eigenlijk uit een zichtbaar deel. Ja. Wat zichtbaar is voor alle, iedereen die met zijn webbrowser browst op het internet. Mm -hmm. En een onzichtbaar deel. Dus boven... Oh ja, oké. Okay. Yeah. Uiteindelijk is iedere pagina is een code represent is, is een HTML, uh, representatie van informatie. Mm -hmm. Die wordt gerenderd door een browser. Maar er staat nog veel meer informatie vaak boven en onder. Mm -hmm. Dan wat jij in de browser kan zien. En op die manier... zijn er zijn allerlei verschillende metadata standaarden. Waarmee je extra metadata over die pagina... Uh, nog kunt tonen onder water
1: ja dus jullie tool helpt in principe uh, uh, webpagina's beter aan te passen aan de manier waarop google informatie kan Verzameld. verzamelen ja. en daardoor haal je het stukje technische vernuft in principe weg ja. en blijft de kwaliteit van de content over ja daar hebben we ook tools voor om die ook te verbeteren ja
2: ah, Oké. Okay. dus we hebben twee ja er zijn eigenlijk twee dingen van google moet op content moet kijken van gaat het eigenlijk over waar het over... Ja, ik heb een, bepaald, een bepaalde term, terminologie, een bepaald onderwerp. Ja. En ik wil graag uh, een, een, een post schrijven over uh, zoekmachine optimalisatie. Nou ja, blijkt ook uit de hoofdgedachte van mijn tekst. En blijkt ook uit waar ik over schrijf dat die tekst daarover gaat. Dus we hebben keyword optimalisatie of keyphrase optimization tool. Ja. Die jou gewoon helpt om... Een, bepaald zoek, een bepaalde zoekterm en synoniemen van die zoekterm en verschillende uh, variaties van die zoekterm uh, te gebruiken door je tekst heen. Mm. Omdat, en ook op belangrijke sleutelpunten. Bijvoorbeeld in de titel. Als in de titel niet jouw zoek, uh, zoekterm staat, ja, dan, dan kun je daar moeilijk op gevonden worden. Want ik neem aan dat die tekst daarover gaat. Nou, als in de eerste paragraaf van je tekst niet een bepaalde zoekterm staat of in ieder geval een variant erop. Um, dan is de kans dat die tekst daarover gaat een stuk kleiner. Uh, dus dat is uh, gewoon ja, een search phrase analysis die we bieden waarbij we gewoon jouw tekst analyseren terwijl je aan het typen bent en zeggen van hé hey, je moet je zoekterm gebruiken in de titel, je moet hem gebruiken in een tussenkopje, je moet kijken of je die kan gebruiken in een alt tekst van een image, mm. je moet kijken of je die kunt gebruiken in de eerste paragraaf van je tekst. Mm. En je moet hem ook niet te vaak gebruiken, want dan gaat het weer als spammy voelen... en dan is de gebruikerservaring waarschijnlijk ook niet goed. Dus als jij een te hoog percentage van je tekst die zoekterm laat zijn... Mm. dan zeggen we ook weer van, ja, je bent nu aan het overoptimaliseren... dat is waarschijnlijk ook geen goede gebruikerservaring. En daarnaast hebben we een leesbaarheidsanalyse... en die checkt voor dingen als passief taalgebruik... Uh, en uh, het gebruik van transitiewoorden bijvoorbeeld. Eigenlijk dingen die, waarvan ook bewezen is dat de engagement of de interactie uh, van een gebruiker van een bezoeker met jouw informatie verhoogt op het moment dat je die op orde hebt ja. als jij een zin met dus begint weet iemand die dat leest oh, er volgt een conclusie mm -hmm. makkelijker om te lezen mm -hmm. als jij een zin actief maakt is het makkelijker om te begrijpen wat er staat dan wanneer die passief is mm -hmm. uh, dus niet dat je helemaal geen passief taalgebruik mag hebben maar daar moet, moet een goede balans in zijn mm -hmm. Maar daarmee helpen wij, dus de, die tool die helpt jou om je tekst
1: te optimaliseren eigenlijk. Ja. En wat, wat brengt jouw filosofische achtergrond mee voor het uh, werken aan dit product? Want je bent daar CTO ja. um, en dit, tot nu toe is het alleen maar een technisch verhaal. Tenminste ja. het, 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 uh, het doel erachter, dat snap ik, dat is, dat, is, uh, dat is meer dan dit. Maar in principe is het kijken naar Google. Wat, is het voor no wat heeft Google voor algoritme wat we kunnen weten? Ja. En hoe kunnen we zorgen dat mensen dat zo goed mogelijk uh, zich daar aanpassen? Zeg maar, waarom, uh, wat, heb je, wa wa wat heeft jouw filosofie achtergrond hier nog uh, aan voordeel aan? Of, of is het alleen maar nadeel, dat kan natuurlijk ook. Nou
2: nee, ja, ik ben best wel pragmatisch geworden, dus op zich heb ik er niet echt nadeel van dat ik altijd allerlei uh, fundamentele issues ga zoeken ofzo. Maar nou ja, ik denk sowieso dat filosofie me echt enorm heeft helpen leren denken. Mm. En dat denken echt heel praktisch is. En zeker uh, in zo'n abstract domein als waar wij zitten. Want informatiearchitectuur, informatiemanagement, dat is eigenlijk waar dit over gaat. Uh, ja, dat is, dat is voor heel veel mensen niet super toegankelijk. Dat is, mm. uh, dat is best wel abstract. En dan is het heel fijn dat je gewoon goed hebt abstractelijk leren denken en een abstracte concept hebt leren denken. Ja. Dus dat is een soort van de no-brainer antwoord. En
1: wat bedoel je dan met informatiearchitectuur? Als je zegt dit gaat in principe over informatiearchitectuur? Um, dan bedoel ik dat bijvoorbeeld...
2: Kijk, iedereen snapt wat een link is. Ja. Maar, maar niet iedereen snapt dat een link structuur toevoegt. Mm -hmm en informatie betrekt op andere informatie. En dat snapt uiteindelijk heel veel mensen, kunnen dat best snappen. Alleen, dat is niet iets wat je, wat zeg maar, waar je mee bezig bent op het moment dat je linkt. Je linkt vaak naar iets omdat, uh, omdat je ergens enthousiast over bent. Of omdat je een verwijzing wil doen waar je bepaalde informatie vandaan hebt gehaald. Of weet ik veel het allemaal. Mm. Alleen, dat dat er dus automatisch ook toe leidt dat er een soort van structuur ontstaat waarin verschillende informatiebronnen weer verwijzen naar elkaar mm -hmm. en dat daar dus ook uh, nou bijvoorbeeld een autoriteitsalgoritme op los kunt laten en, en kunt zeggen van oké okay, alles wat over uh, weet ik veel um, bepaald uh, bepaald genre in de klassieke muziek gaat ofzo ...wat we op het internet kunnen vinden... ...verwijst er eigenlijk naar deze ene bron. Hmm. Dit zal wel... ...de gezaghebbende bron zijn... Uh, ...die daarover gaat. En dan is... Dus ...er is... ...een netwerk van informatie... ...en in dat netwerk van informatie... Uh, ...zit ook betekenis. En dat is abstract. Dat, zie, dat is niet iets wat, wat je de, waar je... ...de hele dag mee bezig bent, zeg maar. Waar, waar je... Uh, wanneer je je website aan het maken bent, ook überhaupt echt over nadenkt... of wat je makkelijk kunt uitleggen. Mm. Wanneer wij zeggen SEO voor iedereen, dan is het in eerste instantie... Is dat zorgen dat die, de technische randvoorwaarden... om uh, gevonden te kunnen worden, dat die, dat die gewoon er zijn voor je... zodat je niet hoeft onder te doen voor een technisch uh, heel um, uh, hoog, hoogwaardig systeem. Maar het is ook dat wij dit soort concepten op de een of andere manier willen vertalen naar een soort van huisstijl- en keukenbegrip. Waarbij we mensen misschien niet vragen om te snappen wat sitestructuur is. Uh -huh. Als ze dat kunnen snappen, dat is natuurlijk mooi. Maar dat we ze vragen om te snappen dat ze uh, moeten bedenken wat zij belangrijke informatie op hun site vinden. En dat we ze vragen om wanneer ze hebben gezegd dat ze belangrijke informatie op hun site vinden. Uh, om daar ook naar te linken vanuit andere uh, pagina's op hun site. Mm -hmm. Dus we, geven mensen, we kunnen mensen allerlei opdrachtjes geven... om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de algehele structuur... van wat zij aanbieden ook klopt met elkaar. Uh, en dat ja, zet... klopt klop met hoe Google het graag wil zien. Ja, maar het is niet hoe Google het graag wil zien. Kijk, Google heeft... ...niet geheel zelf bedacht... ...dat dingen zo werken. Ik bedoel dat informatie op deze manier werkt. Mm. Het is niet zo dat wij in de wetenschappelijke wereld... ...niet gewoon precies hetzelfde doen. Weet je wel, ik bedoel... ...ik neem aan dat iemand uh, in zijn wetenschappelijk leven... ...verschillende artikelen schrijft... ...die ook weer naar andere artikelen verwijzen... ...en waarbij hij ook nog weer naar zichzelf verwijst. En heel vaak heeft iemand ook nog weer... ...een magnum opus of zo... ...wat dan heel centraal is in zijn werk... Mm. ...waar hij nog weer vanuit verschillende artikelen... ...naar terug verwijst... Mm. Informatie heeft eigenlijk in een zekere zin, of in ieder geval hoe wij daarmee omgaan, al heel lang zo gewerkt. Het is niet zo dat, dit, dat Google nou bedenkt van dit, zo, dit moet zo werken. Dit is ook gewoon, volgens mij voor een deel, hoe informatie werkt. Oké. Okay. Uh, en in ieder geval hoe mensen interacteren ermee en ja. hoe mensen daar uh, betekenis aan toe kennen. Dus, dat, dat is sowieso wat ik heel vet vind, is dat... Kijk, Google is natuurlijk een heel machtige organisatie. Maar je kunt je afvragen van, hoe komt het dat ze zoveel macht hebben? Is dat nou wat? Uh, ik bedoel, zij zijn ook uit het niets begonnen ooit. Uh -huh. Kijk, nu is het voor een deel ook zo dat zij een, een dominante positie hebben in de markt. En dat zij hun gewicht ook in de strijd kunnen gooien. Uh -huh. Maar het blijft zo dat er ook een gewoon een soort van inhoudelijke basis is voor hun succes. En ik denk dat dat... Nou, in eerste instantie, Google was gewoon een van de eerste zoekmachines, zo niet de eerste, die gewoon links gingen volgen. Waarbij je niet meer die gewoon heeft erkend van, hé, hey, informatie werkt zo. Blijkbaar verwijzen dingen naar elkaar. Maar als ik ervan uit kan gaan dat dingen naar elkaar verwijzen en dat dingen betekenis hebben in een netwerk van informatie en eigenlijk niet in isole isolement. Uh -huh. Dat is eigenlijk een soort van het inzicht van Google geweest. Uh -huh. Dan kan ik gewoon verwijzingen volgen en dan vind ik uiteindelijk alles wat relevant is. En uh, tot op dat moment werkte zoekmachines niet zo. Dan moest je gewoon je pagina's aanmelden.
1: Oh, echt? Ja.
2: Wow. Dus, uh, en dan moest je... Google was de, ene, de eerste die dat deed. Ja, daarom oh, is Google vet. zo goed. Ja. Omdat Google kon jou heel gauw al veel betere resultaten leveren... dan iedere andere zoekmachine. Omdat Google had alles. <laughs> Want Google die had gewoon bedacht... oh informatie verwijst naar elkaar. Nou, dan kan ik gewoon de verwijzingen volgen, heb ik alles. Nou, ja, dat is super vet. Maar dat is uiteindelijk wel gewoon een heel simpele, bijna een soort van natuurwet. En die uh, staat aan de basis van het succes van Google. En niet uh, dat ze nou zo'n mooi logo hebben of zo, weet ik veel. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, en dat is met heel veel dingen. Ik bedoel, respecteren dat gebruikerservaring het belangrijkste is. Respecteren dat een mens ergens naar op zoek is. En gewoon een antwoord zoekt op zijn vraag. En dus dat jouw zoekmachine... Uh, ...het beter doet, wanneer die beter in staat is om die gebruiker van zijn antwoord te voorzien. Uh -huh. Ja, daar komen uh, psychologische uh, aspecten bij kijken. Daar komen taalkundige aspecten bij kijken. Ik bedoel, op het moment dat ik jou... Stel nou, uh, je bent een kind. En je zoekt op uh, een bepaald onderwerp. En je krijgt van Google een wetenschappelijk artikel als zoekresultaat. Uh -huh. Dan haak je toch zo af. Uh -huh. Dus het is voor in Google's best interest om na te denken: hoe kunnen wij die gebruiker profileren bij zijn spreken, hè, met alle issues van die. Uh -huh. uh, om beter te worden in de search intent van die gebruiker en, de, en, en het soort van uh, content wat bij die gebruiker past, zodat wij diegene een resultaat kunnen bieden wat hem aan zijn antwoord helpt. Uh -huh. Of haar. Uh -huh. Uh -huh. Uh, er zijn heel veel interessante issues hier, maar. Uh -huh. <laughs> Het is, het is niet dat dit allemaal. Uh, het is niet, he, niet heel random. Het is niet,
1: uh, nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Ik, ik, ik begrijp het punt. Google had ja. een enorm goed idee. Uh, die beter was dan andere zoekmachines. Uh, daardoor zijn ze groot geworden. Hm. Um, de reden ook dat ze zo groot zijn geworden is denk ik ook wel omdat zij volgens mij als eerste zoekmachine ook advertenties gingen gebruiken of niet. Ik denk niet dat dat de basis is van Googles
2: succes als zoekmachine. Ik denk wel dat oh, dat... Nee, je dat... hebt
1: gelijk, niet als, zoek, niet als zoekmachine, maar wel als bedrijf.
2: Ja, nee, als bedrijf... Uh, zij moesten natuurlijk op, op de een of andere manier geld verdienen. Mm -hmm. Om dit vol te kunnen houden. En ja, het is natuurlijk op het moment dat iedereen bij jou naar informatie zoekt, dan uh, is het heel makkelijk om... ben je meteen het platform. Ja,
1: precies. Um, en ik begrijp ook waarom je zoveel informatie van de gebruiker nodig hebt om precies dat antwoord te geven wat diegene zoekt. Ja. Um, maar zoals je al zei, dat levert inderdaad zelf ook heel veel problemen op. Want nu heeft Google eigenlijk um, informatie van jou nodig. Maar het wordt niet alleen maar gebruikt om de beste zoekresultaten te vinden voor jou. Maar het wordt ook gebruikt om uh, zoveel, zoveel mogelijk advertenties aan jou te laten zien. Die jou uh, het meest waarschijnlijk zal doen laten kopen. Ja. Dus het, uh, je geeft in mijn inziens een iets te rooskleurig beeld van Google.
2: Oh ja, maar ik denk niet dat ik hiermee per se... Kijk, Ik ben om te beginnen ben ik SEO... dus ik ben altijd bezig met organic search en nooit met ads. Mm -hmm. uh, maar ik, de, ik ben ook niet van plan... Ik was ook niet... Ach, organic ook de bedoeling search... Om, 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 ja. om Google een, 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 een rooskleurig beeld van te schetsen... maar ik denk wel dat de zoekmachine uh, niet om... Uh, information science heen kan. Niet om taalkunde heen kan. Niet mm -hmm. om, uh, om psychologie en psychologische factoren heen kan. Niet om marketing heen kan. Mm -hmm. uh, maar
1: ik bedoel, uiteraard. Ja. Wat je eigenlijk wil zeggen is dat Google ook gewoon dingen heet waar, die, waar ze niet omheen kunnen in de zin dat ze zich aan, die, aan zulke wetten moeten houden, zoals het... Ik vind dat interessant en hyper comfortabel. Ja. Want het betekent <laughs> dat ik eigenlijk prima kan
2: voorspellen wat Google gaat doen. Als Dit... ik gewoon nadenk. Oké, okay, dus,
1: dus, dus door de wetten van de psychologie en informatiemanagement en dat soort shit te volgen, kun jij voorspelen wat Google gaat doen, door goed als je goed genoeg nadenkt.
2: Ja, en ik moet dan natuurlijk ook uh, nadenken over uh, wat Google's belangen zijn natuurlijk. Mm -hmm. Maar zolang zij... Kijk, het is een soort van... Ze zitten wel redelijk vast aan hun missie en dat is namelijk... Uh, ...het leveren van een goede zoekmachine... ...en het organiseren van de informatie in de wereld. Mm -hmm. En uh, ja, ze, ze kunnen heel veel kanten draaien, ...maar ze kunnen daar denk ik heel moeilijk vanaf. Want dit is nou precies wat hen de edge geeft. Dit mm -hmm. is nou precies waarom mensen Google gebruiken om iets te zoeken. En dit is precies de reden dat, hun advertentie, dat het ook zo'n goed advertentieplatform is. Mm -hmm. Dus het soort van de paradox is van... ...Google als advertentieplatform kan alleen maar goed werken... Op het moment dat Google als searchplatform gewoon echt heel goed is. Mm. En uh, dat geeft ook wel wat vertrouwen. Omdat het uiteindelijk toch ook... Uh, er zit dus ook gewoon een grens aan hoeveel ruimte de commercie kan innemen. Los, los van het feit kun je ook nog een discussie over voeren of de commercie altijd slecht is. Misschien is zo'n ad soms ook
1: wel een goed antwoord op je vraag. Ik klik best wel vaak op ads. <laughs> Ik heb er best wel vaak wat aan. Ja, dus ja. misschien dat
2: het ook nog niet eens een slechte ervaring is. Maar goed, er zit wel een bepaalde... Uh... Ja, nou goed. Maar in ieder geval, ik vind dat ook heel geruststellend. Dat je dus... Er zit een logische grens aan hoe ver Google kan gaan. Wat mij betreft. Uh, of ze zullen op de een of andere manier een andere edge moeten krijgen op... Kijk, een deel van het probleem...
1: Maar nou, hoe bedoel je, waar ligt die grens dan?
2: Nou, ze kunnen uiteindelijk niet een slechte zoekmachine maken. Ja, want als ze dat doen, zijn ze gewoon een platform kwijt. Dan hebben ze geen, hebben ze geen advertenties meer. Want wie gaat er nog zoeken op Google?
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus dat, dat betekent dat er een soort van waarborg in de kwaliteit van, van dat platform zit. Mm -hmm. Omdat zij zijn afhankelijk van het maken van een goed product. Mm -hmm. Voor hun eigen voortbestaan. Mm -hmm. Nou, dat is, dat is vind ik heel, heel uh, prettig.
1: Ja, ik zal hem. Maar... Uh, Het gevaar zit hem denk ik eerder in dat Google en Facebook en Amazon, alle tech giganten, steeds meer data van ons aan het verzamelen zijn, waarbij, waardoor ze steeds beter kunnen voorspellen wie waarop gaat klikken. Ja. Dus Google hoeft inderdaad geen slechte zoekmachine te maken. Die hoeft alleen maar betere advertenties te 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 weer, weer te geven ja. dan de best mogelijke resultaten. Ja, dat snap ik.
2: Ja, ik denk dat... Uh... En is dat, je kan natuurlijk
1: de vraag stellen, is dat erg? Want ja, nou ja, maar of... ik denk
2: wel dat er een aantal problemen zijn. Van één is... Er zijn, er is wel, ik zie wel een fundamenteel probleem met het feit dat... Ik bedoel, ik ben verder geen Google fanboy of zo. Nee, Als nee. dat zo lijkt dan uh, nee. bij deze gecorrigeerd. Maar, uh, maar ik ben ook niet tegen. Ik bedoel, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb, daar, ik heb daar niet zo'n uh, duidelijk beeld van. Maar ik zie wel een fundamenteel probleem met... Met het feit dat het beheer van de informatie die in de wereld is of het beheer van het sociale, de digitale sociale omgeving uh -huh. of enzovoort, enzovoort, dat dat ligt bij een private partij. Uh -huh. En dat dat dus ook, los van het feit dat er wel degelijk dus volgens mij een soort van uh, logische begrenzing is aan wat zij kunnen. Eh... Uh -huh. uh, ja, de, het voelt meer eigenlijk als een, als een publieke aangelegenheid in een zekere zin. Dus het is dus heel raar. Iets wat misschien wel gewoon een publieke aangelegenheid zou moeten zijn, iets wat misschien wel in beheer zou moeten zijn bij het volk, mm -hmm. is, in, is in beheer bij een, privé, een private partij. Ja. Dat wringt aan alle kanten. Ja, ja. En, uh, want. Um, Ik bedoel, los van het feit dat we met, 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 met juridisch vlak heel veel kunnen doen in de begrenzing en kadering... van de speelruimte die die bedrijven hebben... denk ik dat... Uh, veel discussies... over het over, over, over domein waar, ze, die, waar bijvoorbeeld in Google zich op, op uh, richt... informatiedistributie, waar mm -hmm. ze spreken, of, of search... Mm -hmm. In. Die discussies die, die vinden geen maatschappelijke grond. zeg maar. Die, die, die komen heel vaak niet op. Tot op het, eigenlijk, die komen pas op op het moment... Wij voelen daar geen ownership over met z'n allen. Er is geen maatschappelijke ownership van het concept search. Er is geen maatschappelijke ownership over de informatiemarkt. Mm -hmm. uh, er, is geen er is ook niet echt een maatschappelijke discussie over... want het is geen publiek domein. Mm -hmm. Dat is heel raar, want het gaat wel...
1: Het is over alle informatie wat, die op het internet is. En iets wat we dagelijks gebruiken. Hè? Bijna iedereen. Ja, ik bedoel,
2: er wordt wel kritisch geschreven over Google en zo. Ja. Dan worden we allerlei problemen. Maar uiteindelijk... Ja, het, is niet, het is niet intern aan ons. Het is intern aan Google. Wij, ja. Zij hebben die discussies intern. Denk ik, ja. hoop ik. Ja,
1: dat denk ik ook wel inderdaad. Alleen, hoe voel je die discussie publiek? Hoe zou je dat überhaupt kunnen doen? Want ik ben het met je eens... Het probleem dat we hier hebben op de uitdaging waar we voor staan, is dat um, nog nooit heeft zo'n klein team, nou is Google niet klein, maar zo'n klein team, effect gehad met zo weinig beslissingen. Zoveel effect gehad op zoveel mensen, uh, hun werk, hun dagelijks leven, uh, de manier waarop ze informatie vinden, de manier waarop ze entertainment. Uh, uh, consumeren, de manier waarop ze misschien wel eens contact met elkaar hebben via Gmail en dergelijke. Yeah. Zoveel effect gehad. Die twee dingen zijn nooit zo ver uit balans geweest. En er is, ik weet niet of dit nooit is, maar het verschil tussen uh, het begrijpen van wat er aan de hand is mm -hmm. uh, tussen deze twee groepen is ook enorm groot. Want yeah. Google hoeft. Hoe beter Google het maakt, en hoe simpeler Google het maakt voor mij om te interacteren met hun uh, omgeving, dus ook met alle informatie van de wereld, hoe meer ze eigenlijk verhullen wat voor uh, complexiteit en systemen en infrastructuur ja. uh, en ook dat de beslissingen die gemaakt worden ook al, al voor een groot deel contingente beslissingen zijn. Het zijn geen neutrale netwerken. Nee, dat ben ik met je eens, 100%. Uh, dus Dat is een enorme uitdaging. En
2: er is per definitie discriminatie van informatie. Dat is, ja. dat, is, daar is onom, dat is gewoon onmogelijk om niet te hebben.
1: Ja, maar dat is ook niet een probleem, nee. denk ik. Uh, de uitdaging is dat wij dat wij niet weten op wat voor manier dat gedaan wordt, dat we daar geen zeggenschap over hebben over. Ja. Um, en ook dat er geen, zoals je zelf aangeeft, dat er geen discussie aangevoerd wordt. Maar mijn vraag is dus meer dan hoe zij die discussie überhaupt willen voeren, kunnen voeren, als er zo'n enorm verschil is tussen. Beide kanten. Wat zou ik in godsnaam kunnen inbrengen uh, over hoe ik zou willen dat informatie ge georganiseerd wordt,
2: Ja.
0: bedoel je dat omdat je niet helemaal weet wat, wat het ook inhoudt?
1: Bijvoorbeeld inderdaad, ik weet dus niet. Ik weet, ik, ik, ik weet dus niet hoe die systemen in elkaar zitten. Ik heb geen programmeerkennis. Um,
0: dus je, als je eigenlijk zegt dus, oh, ik weet er niks van, dus heb ik wel een zegje hierover die waard is om te zeggen.
1: Um, nee, ik denk wel dat je ook als burger, ook al weet je de, tech, heb je de technische kennis niet, dat het wel belangrijk is dat je enigszins weet uh, en kan iets kan zeggen over hoe de informatie georganiseerd zou moeten worden. Net als je in een democratie, ook al heb je geen idee van wat de politiek is, toch jouw stem evenveel waard is ander, als andermans stem. Um, maar dat is in principe hetzelfde probleem als de democratie. Ja. Uh, wat, wat, waarom zou iemand die er niks van weet uh, besluit kunnen nemen? Uh, en in dit geval is, is zijn die infrastructuren van, voor het nemen van een besluit überhaupt niet bestaand. Dus in de democratie heb je nog het stemmen, maar hoe zou dit moeten gaan?
2: Nou ja, dat, maar dat is ook dat is niet te doen. Ik bedoel, er zijn... Het is een beetje anarchie op een bepaalde manier. Uh -huh. Want ik bedoel, waar komt dit uit voort überhaupt? Eh... Uh, uit de, ik denk dat de, de onderliggende vraag is... ...van wie is het internet? <laughs> ik bedoel... ...en dat is, he, dat is echt een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Mm -hmm. Want ik denk dat... Uh, ja, een, ...een deel daarvan is wel gewoon gereguleerd... ...binnen in natiestaten of binnen... ...handelsverdragen of weet ik veel wat allemaal... ...maar ik denk het een heel groot deel niet. En zodra iets erop aangesloten is... ja. Het, het confronteert wel enorm. Ik bedoel... In een zekere zin is, is Google gewoon een filter van het internet. Uh
3: -huh.
2: Maar het is de, sowieso de hele eigendomsvraag is van wie is informatie... Die vind ik al heel ingewikkeld. Van wie is informatie? Ja, Google bijvoorbeeld. En ook uh, wie heeft het recht om informatie... Kijk, er wordt over heel veel van die dingen wel nagedacht. Uh -huh. En er zijn ook discussies... Uh, op allerlei verschillende levels dus bijvoorbeeld van wie is de informatie wie heeft het recht om informatie te distribueren uh, hoe kunnen we informatie of hoe kunnen we software of hoe kunnen we verschillende dingen licenseren uh, we, we zijn op zoek naar een, ook al heel ver met een soort juridische realiteit ook te creëren voor dat soort dingen uh, los van het feit dat we natuurlijk ook copyright hadden en al, ja. heel veel, al heel veel dingen gewoon hadden voor het internet die ook gewoon nog steeds werken uh -huh. maar het is het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld denk ik omdat uh, de, weet je ik lees wel eens van die discussie kan eigenlijk alleen gevoerd worden binnen een soort van technologische elite uh -huh. omdat alleen binnen bepaalde niches mensen snappen wat er gebeurt, überhaupt uh -huh. hoe het werkt en hoe het uh -huh. werkt is natuurlijk wel relevant eh uh, Iedereen kan wel snappen uh, hoe auto's over een weg rijden, en dat als je een extra uh, baan toevoegt aan de snelweg, dat daar uh, een bottleneck mee kan worden opgelost in het verkeer. Mm -hmm. uh, maar hoe zit dat op het internet? Weet je, dat is toch een laagje virtueler dan. Uh, mm -hmm. En het gaat ook allemaal nogal een stukje sneller dan, dan die, dingen, die tastbare dingen zijn. Ja.
1: ja ook een kwestie van
2: onderwijs. Ja, maar is dat zo? Want is het niet ook gewoon enorm kwetsbaar? Denk je dat iedereen kan aansluiten op een begrip van hoe het internet werkt en uh, hoe informatie en data reist over een draadje?
3: <laughs> mm.
1: Niet iedereen. Dat is, ik denk niet dat iedereen dat zou kunnen, inderdaad, maar je zou wel een groot deel van de bevolking uh, bekender en bewuster kunnen maken van ja. het feit dat er, uh, van hoe het, hoe het internet werkt, hoe informatie werkt en inderdaad hoe informatie over draadjes heen gaat. Ja. Ik, denk wel dat, ik denk niet dat iedereen dat zou kunnen, zeker. Maar ja. dat is
2: met heel veel dingen ook ja. zo. Hè? Ik bedoel, dat zie ik ook wel dat het niet echt een probleem is. Maar op dit moment is er wel een soort van disbalans. Mm -hmm. Ik bedoel. In ja, we merken heel vaak bijvoorbeeld dat in, in, in bijvoorbeeld, in, uh, bestuurders in Den Haag of zo, of überhaupt uh, volksvertegenwoordiging, zo weinig hebben enigszins door hoe het internet werkt. Terwijl het internet zo'n, ik bedoel, het internet is een heel grote term, maar uh, het heeft zo'n grote impact in onze levens. En het, uh -huh. het, heeft het is inmiddels zo'n groot deel van onze ervaringen aan de bestuurskant en aan de vertegenwoordigingskant is er gewoon geen fatsoenlijk gesprek over nog. Nee, nee. Dus je, je zult toch een soort van technological natives moeten gaan toevoegen aan het discours. Uh, en hoe doe je dat? Want technological natives toevoegen aan het discours kan alleen door een, ja, zeg maar, non, uh, een technologische uh, uh, digibeter zeg maar, te overtuigen van het, de noodzaak daarvan. Maar hoe overtuig je mensen?
1: Ja, nou ja dat is echt en, niet... Hun e-mails hacken en een mailtje sturen, als dat ze moeten doen. Ja, dus dan moet, je, <lacht> dan
2: moet je een soort van angstpolitiek gaan voeren, ofzo. Ja, zo. ja. ja dat, 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 daar heeft bijna geen enkele technological of technologische native zin in, natuurlijk. Ja, ja. <lacht>
1: dat is precies wat we niet willen. Ja. Oké, okay, weet je, kijk, uh, inderdaad, er de, de, uh, de, de is een grote disbalans en de, uh, ik denk dat er steeds meer macht in een kleiner groepje uh, beslissers geconcentreerd wordt. O, puur ook alleen maar door het succesvol zijn van die systemen, omdat Google zo goed is geweest in het organiseren van informatie en ons te geven wat we willen, zijn, hebben ze nu enorm veel macht in principe. Ja. Dus het is ook niet, uh, het, het is ook een gevolg van, van, van hoe goed ze zijn. Maar in een zekere
2: zin kun je ook zeggen. Uh, dat de enige reden dat ze die macht hebben is. Omdat ze veel democratischer op de ene of andere manier hebben gedacht. Mm -hmm. dan, uh, dan ooit tevoren. Mm -hmm. Omdat ze veel meer. Of uh, ja, tenminste ik weet niet of dat misschien is het ook al een populistische gedachte. Maar mm -hmm. dat ze gewoon veel meer uh, een product hebben gemaakt. Waar mensen daadwerkelijk collectief behoefte aan bleken te hebben. Mm -hmm. Of baat bij bleken te hebben. Mm. En uh, dat, dat was net een gedachte die door mijn hoofd ging. Van, ik dacht van jeetje, dat zou ook wel gewoon in, met een bepaalde humoristische blik gewoon veel meer in lijn kunnen zijn met het algemeen belang dan wat de politicus kan bedenken.
1: Google als zoekmachine dan? Ja, die, gewoon. De, 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 de,
2: de, de, de faciliteit die Google uh, heeft toegevoegd. Mm -hmm. Het platform wat Google heeft toegevoegd aan de wereld. Hmm. In combinatie met internet... ...in combinatie met het
1: feit dat iedereen... ...zijn informatie op internet publiceert. Hmm. Want kijk... ...we zijn al heel negatief... ...maar het feit blijft wel... ...dat zij de wereld veranderd hebben. En, ja. en informatie ligt... Ligt gewoon, uh, ...ligt gewoon... ...in je handen. Alles wat je nodig hebt, kun je in principe vinden. Uh, je kan jezelf educeren. En het internet en smartphones ...zijn natuurlijk niet uitvindingen van Google... ...maar dankzij Google... ...is het internet zoekbaar geworden. En ja. dankzij Google is een smartphone zo... Uh, um, hoe noem je dat? Uh, zo snel in het vinden van informatie. Dus, dus je smartphone is heel handig. Die, die kun je ja. meteen pakken. Maar omdat Google zo goed is in informatie vinden... Uh, ...is die zo goed in jou... ...kun je daarmee zo snel je informatie vinden.
2: Er komen heel veel dingen samen.
1: Ja. En dat heeft toch wel... Dat heeft zeker de wereld doen veranderen. En ook zeker voor het goede... Um, dat is ook een soort van democratisering van, 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 van informatie, van kennis. Um, een, een, een kindje in Oeganda kan nu evenveel informatie hebben als, als ik heb. Die kan zichzelf veel beter educeren. Um, je hebt websites zoals, uh, zoals freelancer en dergelijke. Waarbij uh, mensen uit lagere, landen direct kunnen mens, uh, lager, uh, lagere inkomenlanden direct kunnen werken voor mensen in, uit hogere inkomenslanden. Waarbij beide kanten uh, profijt van elkaar hebben. Um, uh, via YouTube kun je uh, een podcast maken. Weet je wel. Uh, de wereld is veel simpeler geworden. Voor het uitvoeren van, uh, van taken die je twintig jaar geleden niet zomaar had gekund.
2: Ja, er is in zekere zin een veel uni meer universele ervaring gekomen. Uh, dan er voorheen was. Uh, ik bedoel. Die, die ervaring van het internet... en wat het ontsluit... Ja, dat is in principe... Uh, ja, dat is internationaal, dat is universeel. Dat ja, ja. Is, uh, tot, op, tot op zekere hoogte... waar dan nazi dan ineens weer grenzen toe gaan voegen... en firewalls het internet gaan heen zetten. Ik ja. Het internet zelf als concept is... gewoon hyper-inclusief. Zeg maar. ja. En ook decentraal. Eigenlijk. Ja, ja. Ik zat nog te denken van... Dat digital native verhaal, daar ben toch een klein beetje bezig van. Moet je nagaan hoe het is voor bedrijven zoals Google, ook wel een beetje zoals wij. Die de toekomst soort van aan het bouwen zijn, waar ze spreken of het heden. Uh -huh. Die moeten opereren in een wereld die wel al volledig over is op moderne technologie. Of voor een groot deel. Uh -huh. Maar waar, waarbij uh, de maatschappelijke discussie over die zaken en waarbij de, 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 uh, de politieke discussie over, over dat domein zeg maar, nog absoluut in de kinderschoenen staat. Uh -huh. Terwijl jij als bedrijf uh, ja, eigenlijk al heel ver bent, heel veel... Uh, ja, heel, heel, in ieder geval heel goed overziet wat je zelf doet. Ja, ja. Niet misschien wat de impact daarvan is... op een wereld, dat soort dingen. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Dat is ook allemaal redelijk onontgonnen terrein. Uh, maar de, het is ook... Het geeft ook wel een complexe verhouding... tot... Uh, tot de politiek of zo. Of tot, ik bedoel, het is heel lastig... denk ik, om... Uh, volksvertegenwoordigers... serieus te nemen... op de inhoud. Ja, ja. Het is heel... Het is wel belangrijk om ze serieus te nemen, gewoon op wat er leeft, maatschappelijk gezien. Maar het is heel lastig om ze serieus te nemen op de inhoud. Want ja, je hebt het idee dat je met. Dat je, je, je bent op zoek naar gesprekspartner, heel vaak. In ieder geval, wij zijn ook al op zoek naar gesprekspartners. Maar je vindt ze gewoon niet. Je vindt gewoon niet mensen die, met wie je op inhoud. Volksvertegenwoordigers bedoel je. Ja, bijvoorbeeld.
1: En maar waar, waar hebben jullie die voor nodig dan? Bijvoorbeeld.
2: Nou ja, wij vinden het wel interessant om... Um, wij zouden het wel interessant vinden als er, als er... als er bredere maatschappelijke discussies konden zijn over... die ook nog hout snijden. Over uh, onderwerpen als privacy, datamanagement, informatiemanagement... Um, ja, al dat, soort, al dat soort zaken eigenlijk.
1: Wat is er dan nu mis met de inhoudelijke discussie?
2: Nou, die is er niet. Ja, die is er wel, maar die is er niet echt. Ik bedoel, waar, ik, ik zie niet hoe... Bijvoorbeeld, we hebben laatst laatste schandaal gehad met Facebook. Ja. Wat is daar aan inhoud voorbijgekomen? Ik heb heel weinig gezien. Ik heb wel een aantal... Ik, ik weet gewoon dat heel veel van mijn vakgenoten zeg maar kijken naar, naar die hearings bijvoorbeeld met Mark Zuckerberg in de Verenigde Staten en uh -huh. die, die denken van oh mijn god ik had dat nog niet eens zo heel sterk maar, ik, uh, maar die denken van oh mijn god wat, waar, waar moet je beginnen deze senatoren snappen gewoon totaal niet wat de werkelijkheid is uh, waar Facebook in bestaat uh
0: -huh. nou, ik moet zeggen dat had ik als leek ook al dat, dat is niet echt denk ik in mensen in, de, in jouw industrie, denk ik, ja. die dat doorhebben. Ik bedoel, ik denk dat iedereen al zag dat die gasten gewoon echt totaal niet wisten waar ze het over hadden. En de vragen die ze alleen al stelden.
2: Nee, ja, dus dat, maar dat is wel heel, heel lastig. Ja. Want ik bedoel, ik weet vrij zeker uh, dat, uh, dat zo'n Mark Zuckerberg bijvoorbeeld helemaal niet onwelwillend is om een discussie te voeren. Ik weet niet hoe... Ja, hij heeft natuurlijk ook aandeelhouders... en hij heeft natuurlijk ook uh, allerlei uh, bedrijfsbelangen... die hij moet behartigen en beschermen. Dus hij zal misschien niet altijd aan het publiek... Uh, zich vrij voelen om, om, om open te, in gesprek te kunnen. En daarvoor is gelukkig er ook... Juist zijn er dat soort mogelijkheden tot hearings en week voor, en tot de verantwoording geropen worden en dat soort dingen. Uh -huh. Maar ik denk eigenlijk dat heel veel van... Uh, van dat soort mensen wel eigenlijk heel graag <laughs> een bredere discussie zouden willen. Ja. Uh, en voor een deel ook is die er wel, maar die is er dan alleen weet ik veel, in een GitHub issue of zo, <laughs> In de context van een open source project, waar een discussie nou ja. wordt gevoerd over hoe iets moet worden geïmplementeerd. Uh,
1: nou, wat zou je willen toevoegen aan het publieke, pu publieke bewustzijn? Gewoon... Maar we, hebben we die bedrijf niet al gekregen... doordat we weten dat een bedrijf als Google ons data verkoopt... en dat we die privacy terug willen? Uh,
2: ja, maar... Ik weet eigenlijk niet of het waar is trouwens... dat Google data verkoopt. Facebook. En Facebook. Ja, Facebook. Uh, Facebook verkoopt ook geen data. Tenminste, uh, ja, ze verkopen wel data... maar ja, het is, ja, het is hoe je er naar kijkt. Ja, ja, ze verkopen toegang tot jouw data. Maar wat betekent dat... Ik bedoel, volgens mij hebben we nog steeds geen goed beeld... ...van wat dat inhoudt en wat ja. dat betekent. Ik denk dat er wel... ...daar geloof ik dat heel serieus over nagedacht wordt... ...door bijvoorbeeld zo'n autoriteit persoonsbescherming, ...persoonsbescherming... ...nee, gegevensbescherming, whatever. Uh, ik denk dat er wel serieus over nagedacht wordt... ...maar ik denk niet dat er altijd... Uh, ...een goed beeld is van ja. hoe dit gaat in de praktijk überhaupt... Ja. Ik bedoel, het is bijna nooit dat uh, dat gedacht wordt volgens mij van nou laten we eens lekker uh, veel data gaan verzamelen over iemand. Dus heel vaak is er de eerste, het eerste waardoor zoiets ontstaat is gewoon er is een bepaald probleem, dat wil ik oplossen. Ja. Ik heb daarvoor een bepaald datapunt nodig. <laughs> Wat ja. ik net zei, ik, heb een, ik moet mijn gebruiker beter snappen om uh, een betere dienst te kunnen leveren. Heel vaak zijn dat ook, nou ik denk dat het net zo vaak redenen zijn waarom, mensen, waarom bedrijven data gaan verzamelen. Mm. En uh, wat ik bijvoorbeeld zelf ook ken is uh, de situatie waarin je op verschillende plekken informatie hebt die op geen enkele manier van überhaupt bedenkt dat dat, uh, dat, dat te herleiden valt. Maar je zou technisch gezien, door de manier waarop het internet werkt, zou je uh, door bepaalde logs met uh -huh. bepaalde databases en nog weer andere databases te combineren en nog weer dan data uit een ander systeem te halen, uh -huh. misschien wel, want daar heb ik dan geen garantie voor, maar ik denk nou dat krijg je we misschien wel voor elkaar, een profiel op kunnen bouwen uh -huh. van, van iemand. Dat wel redelijk gedetailleerd is. Ja, is dat dan, uh, uh, heb je dan, beschik je dan over persoonlijke en laadbare data of niet? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik bedoel, in uh, uh, principeel gezien zou je waarschijnlijk moeten zeggen ja. Uh -huh. Wis, weet ik dan dat ik dat heb? Dat vind ik ook een moeilijke vraag, want ik kan hooguit een hypothese maken dat ik dat misschien wel kan. En dan kan ik het gaan proberen en dan kom ik erachter dat het lukt of niet. Uh -huh. Maar we maar zeggen, als het, als
1: het, je weet of het gelukt is of niet. Ja, naja,
2: als je het gaat proberen. Maar ik heb geen enkele incentive om
1: dat te proberen. Wat heb ik eraan om die profielen te hebben? Geen, helemaal niks. Oké, okay. nou ja, goed, maar dit is, dit is van de andere kant. Heef, is het, is het, uh, heeft, heeft een hacker uh, baat bij om jou te, jouw profiel op te maken? Um, Wat ik ermee wil zeggen is gewoon: er zijn door
2: de manier waarop het internet werkt, alleen al. En hoe webservers werken alleen al. En hoe logging werkt. En al, van allerlei nog Zijn er al zoveel traces die mensen de hele dag door achterlaten. Op allerlei ja. verschillende plekken. Ja. Zonder explicit consent ook, weet je wel. Maar dat is allemaal niet echt geregeld. Of misschien als we heel principeel naar de zaak zouden kijken, zouden we dat moeten regelen. Ja. Of is misschien, nou, whatever. Waarvan ik al denk van, nou ja, maar... Dit is volgens ja, mij...
1: Maar, ik denk dat je hier twee dingen, twee dingen be, uh, als gelijke ziet, wat je niet zou moeten, als gelijke zou moeten zien. Ja, Want het la, de, de laatste voorbeeld wat je geeft, is analoog met het achterlaten van sporen. Dat is een, dat, dat is een uh, uh, bijkomstigheid van hoe dingen opgebouwd zijn. Doordat jou, jouw voeten gewicht hebben en de grond zacht is, laat je sporen achter. Door de manier waarop het internet opgebouwd is, laat je sporen achter. Ja. Maar dat wordt anders dan een Google die, die sorry niet Google, uh, Facebook die informatie verzamelt van mij om door te verkopen, niet van mij persoonlijk, maar van hun gebruikers: ja. informatie verzamelt om door te verkopen aan een Cambridge Analytica. Helemaal met je eens.
2: Daar ben ik helemaal met je eens. En daar, uh, ik ging een beetje van dat voorbeeld weg, omdat ik me afvraag hoe representatief mm. dat probleem is. Ja. Ik zie wel dat het een probleem is, ik zie wel dat we daar een discussie over kunnen hebben. Ik zie niet hoe dat het maatschappelijk debat over, over hoe, we, hoe we, zeg maar, die publieke ruimte die internet heet, mm -hmm. hoe we die moeten uh, zien en hoe we, hoe we daarover moeten praten. En uh, dat het dat per se uh, oplevert. Mm -hmm. Ik heb het idee dat, dat, dat we daar helemaal niet... Ja, ik heb als technoloog wel een beetje het gevoel dat we wel wat technisch in zich nodig hebben... in hoe deze dingen werken. Ja. Hoe die ruimte eruit ziet. Kijk, weet je wat het is met die sporen... die je net noemt in, in het zachte zand? Die staan niet in een database. Ja. En die, daar valt een regenbui... en dan worden die ook weer uitgewist... bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, in de natuurlijke wereld... zijn allerlei sporen. Maar het verschil is wel dat... en dat is niet met alles op het internet zo... maar met heel veel dingen op het internet... geldt gewoon van ja... Uh, er is ergens een record. Uh -huh,
3: uh
2: -huh. Het is een beetje... Uh, ja... laat ik nou niet allemaal evil analogieën erbij gaan halen... maar het is, het, is, het is ergens een record. Ja. En... Uh, dus ik snap
1: zal, ik zal wat, wat je probeert te zeggen. Het is zeg
2: maar waar wij een discuss maatschappelijke discussie... over camerabeveiliging al ingewikkeld vinden. Ja. Moet je voorstellen dat dit is gewoon een 100% surveilled environment... bij wijze van spreken.
1: Ja. En, en het kan niet niet surveilled worden... Volgens mij niet. Door de, ja, door de, nou ja, ja, er zijn
2: wel oplossingen. Maar, en ik weet ook dat er mensen zijn die erover nadenken. Ik heb alleen het idee dat, ik bedoel, bijvoorbeeld, je hebt cryptografische oplossingen. Je hebt die, die, uh, die hele andere, meer wiskundige oplossingen. Die proberen om dat soort data te begrenzen. En proberen dat soort uh, verschillende, om informatie en sporen... Begrenzen tot een specifiek doel. Ja. En dat het daarbuiten dan niet hanteerbaar is en bruikbaar is. Maar voor dat doel wel ingezet kan worden. Uh, maar je moet dus per definitie gaan nadenken over. Van hoe is data ontsloten überhaupt? Technisch gezien ook. Ja. En nu is dat nog heel erg in de theoretische sfeer. Misschien komt het voor een deel wel. Doordat het gewoon nog zo'n jonge discipline is. Ja. Kijk, uh, als ik soms hoor waar uh, uh, security... Hoe uh, Informatici mee bezig zijn, dan denk ik... ja, daar komt heel veel vette shit aan. Maar er is ook heel veel... er zijn al heel veel toffe... cryptografische standaarden zijn al ontwikkeld. Maar die worden niet... soort van naar het internet gebracht. Uh, misschien dat ze ergens wel... gebruikt worden, maar er zijn weinig toepassingen nog... van dat soort dingen, uh -huh. die gemeengoed zijn. Uh -huh. uh, voor een deel ook omdat er misschien... de maatschappelijke noodzaak niet gevoeld wordt... om dat te implementeren... om daar een standaard van te maken... Uh, ik maar ik weet niet hoe je dat uit die bubbel krijgt ja, Ik snap je punt wel Ik weet want ook niet hoe het zich gewoon normaal ontwikkelt hoor In een natuurlijke wereld
1: De discussie over privacy is in principe zeel, zeer moreel Ik denk dat je het heel goed kan mm. uh, vertalen naar Je blijft met je poten van mijn data af Ja. Um, maar is het jouw data dan? Precies, we hebben geen discussie over uh, Wat het überhaupt is om op het internet te zijn ja. en daar sporen achter te laten. Ja. Dus dat, dat is denk ik jouw punt. Dat, is, dat moet eraan vooraf gaan, voordat we weten wiens data het is en wat voor dingen, bla, bla bla bla.
2: En het is heel virtueel, dus het is heel moeilijk. Wij interfacen met alles wat daar gebeurt via uh, grafische omgevingen.
4: Mm
3: -hmm. uh,
2: maar daardoor krijgen we ook nooit een gevoel, wat jij ook zegt, van, wat jij eigenlijk net ook zei, van die façade die voor mij wordt gecreëerd als gebruiker, maakt dat ik nog minder snap al die convenience maakt dat ik nog minder snap... welke, welke machinerie daar eigenlijk achter zit... om uh, mij die ervaring te kunnen bieden. Mm -hmm. Dus jij krijgt een ervaring... die ook compleet uh, weggeabstraheerd is... bij wijze van spreken van de onderliggende... Uh, uh, substraat. Ja, datastroom. Mm -hmm. En dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Mm -hmm. Want je interface eigenlijk nooit met... De daadwerkelijke datastroom en daadwerkelijke met het daadwerkelijke internet, om het zo maar te zeggen, maar altijd met een soort van medium wat voor jou gemaakt is om ermee te interacteren.
1: Ja, en er zijn ook geen neutrale uh, beslissingen die gemaakt worden. Dat is denk ik heel belangrijk om ook te benoemen, de, de interfaces waar we mee interacten hebben, in, hebben een, een intentie. En, en ja, bij, bij, een, bij een Facebook is dat heel duidelijk. Time, uh, time on screen. Ja, Wo is, uh, dat is vreselijk. En, ja. en dat, dat levert heel veel problemen op. Ja. Um, maar ik ben met je eens. de discussie die we moeten voeren is wat betekent het überhaupt om op het internet te zijn?
2: Ja, en wat ik dan zeg als een soort van uh, relativering van, van al het... Want ik zie eigenlijk, he, ik ben helemaal geen doemdenker. Hmm. Dus, ik, dus ik zie bijvoorbeeld ik zie dit gewoon als een probleem. Ik zie dit ook wel als een risico. Maar ik, ik relateer Google ook weer door te zeggen... Ja, ze kunnen uiteindelijk niet om, uh, om bepaalde natuurwetten heen. Ja. Ze kunnen uiteindelijk niet een onmenselijke ervaring gaan maken. Want dan werkt het niet meer wat ze doen. Dus tot op zekere hoogte is... is er een, tot op, Ik denk tot op een hele redelijke hoogte is, is gewaarborgd... Dat die ervaring die Google biedt... En ook wat Google in de wereld brengt... Dat dat menselijk blijft. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, die garantie heb ik niet, maar dat is in ieder geval mijn intuïtie. En ik denk dat dat ook geldt voor, voor, voor Facebook en voor andere platformen. Ik denk dat er wel heel veel excessen zijn. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, met die data breaches. Um, waarbij... Kijk, uiteindelijk was wat er met Cambridge Analytica is gebeurd... Was never, nooit niet de bedoeling van Facebook.
3: Ja.
2: Dus... Die hebben geoptimaliseerd voor andere parameters, zeg maar. Die hebben geoptimaliseerd voor andere doelen. En als een soort van onbedoeld side effect van hun handelingen... Uh -huh. ...was dit mogelijk voor Cambridge Analytica om, op deze, op, om zeg maar, de algoritmes van Facebook tegen Facebook te gebruiken. Uh -huh. uh, of in ieder geval tegen de gebruikers van Facebook te gebruiken. Uh -huh. Om gewoon massamanipulatie. te uh, toe te passen. En dat is denk ik tot op zekere hoogte ook bewezen. En tot op zekere hoogte is het natuurlijk ook contested. Uh -huh. Dat het kan gebeuren vind ik persoonlijk al gewoon machtig mooi. <laughs> uh, omdat, het, omdat het ons heel veel kan leren over ja dit is gewoon een quirk. Dit is een flaw. Weet je wel. Uh -huh. Facebook ziet dit ook niet zitten. Die willen dit fixen. Uh -huh. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi dat ik vind het niet per se mooi dat dan ineens we met een heel dicht systeem zitten. Want als Facebook nou alles op alles gaat zetten om Cambridge Analytica te voorkomen. Mm. Misschien krijg je daar dan weer geen beter platform van. Mm. En, misschien niet, en misschien dat dat ook weer tot andere excessen leidt. Dus het punt is van heel veel van wat we aan het doen zijn voelt, voelt nieuw. Ja. En is ook een ontdekkingsreis. En ik heb het idee dat we daarin niet zo heel makkelijk buiten oevers kunnen treden. Dat we wel excessen zullen zien. Maar ik denk dat we daarin, ja, uh, in ieder geval bij die, die, die platformen wel, wel altijd een bepaalde mate van natuurlijke grenzen zullen houden. Maar die natuurlijke ja. grenzen hebben veel meer te maken met cognitie, veel meer te maken met psychologie, veel meer te maken met taal en dat soort dingen dan de natuurlijke grenzen in de, in de fysieke werkelijkheid.
1: Ja. Als je zelf iets, als je zelf zou iets zou moeten, als je zelf zou moeten afvragen wat het betekent om op het internet rond te, rond te surfen, uh, wat, hoe, zou je dat, hoe zou je dat uitleggen? Nee, niet, niet, hoe, hoe, wat het, niet als je aan iemand uitleggen wat, wat is om te surfen, maar in principe de vraag die we net stelden, van dat, dat de vraag is die we eigenlijk moeten voeren voordat we het over privacy kunnen hebben, wat betekent het om op het internet te zijn? Oh ja. Heb je daar een idee van, Want ik zou, ik zou echt bij, ik zou het niet weten, ik zou het niet weten, hoe je dat zou moeten conceptualiseren.
2: Um, nou ja, de, ja, uiteindelijk hebben we een bepaalde, um, nou, op het internet heb je gewoon adressen waar je naartoe kunt gaan. Uh -huh. En als je... Uh, uh, nou, in ieder apparaat dat aangesloten is op het internet... heeft een fysiek adres. Uh -huh. um, een IP-adres. Uh -huh. En uh, dat is niet hoe wij over het algemeen... interacteren met websites. Uh -huh. We voegen vaak een domeinnaam in. Dus bijvoorbeeld uh, www.google.com. En dat, dat verwijst... Er, er zijn dus... Uh, ja, jou, jouw browser is geconfigureerd om dan op te zoeken bij een, uh, een do domeinnaam server naar welk fysieke adres uh, moet ik mensen sturen die google.com willen.
4: Uh
3: -huh.
2: Nou, dan vraag ik uh, daar de pagina op of de informatie die op dat adres beschikbaar is op. Uh -huh. En dan uh, krijg ik uh, uh, wel of niet een respons. Uh
3: -huh.
2: Of ik krijg eigenlijk altijd een respons, want als ik eh, als ik niks terugkrijg, dan krijg ik uh, een soort van error of zo. Mm -hmm. Maar dat is gewoon al in de meest basale zin wat er gebeurt. Dus het is, en wat ik dan terugkrijg, is dan informatie die als ik in de browser dus inderdaad iets bezoek, uh, meestal is geformateerd in, in, uh, in HTML. Wat een uh, uiteindelijk gewoon een markup language is. Dus een opmaaktaal. Uh -huh. Om structuur te geven aan tekst. Ja. Hm. Um, en waarom is dit allemaal relevant? <laughs> um, nou, omdat om die pagina te krijgen op mijn scherm... Uh -huh. moet ik al sowieso uh, naar een adres gaan. Uh -huh. En dus heb ik al een eerste... Uh, dus ik, 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 ik verstuur een verzoek naar het internet, bij wijze van spreken. En dat reist al door allemaal computers heen naar de juiste bestemming. Uh -huh. Vraag daar een pagina op. Uh, maar ik zelf ben het ook op het internet aangesloten met uh -huh. een fysiek adres. Mijn computer. Uh -huh. Dus ik ben, geadresse ik ben te adresseren, zeg maar, op, dat, uh, op die digitale snelweg... En datgene wat ik opvraag is te adresseren. Uh -huh. En er zitten allerlei soort van middleware tussen. Die ervoor zorgt dat mijn verzoek om daar uit te komen. Daar uitkomt. En dat dan de respons van Google zijn server. Zeg maar weer uitkomt bij mijn computer. Uh -huh. En dat, dat maakt dus al alleen al gewoon zo'n simpel verzoek. Als naar Google.com gaan. Uh, het reist dus al langs. Uh, daar, daar, dat zou prima kunnen in theorie dat daar uh, verschillende webhostingbedrijven uh, records van hebben. Ja. En dan niet per se wat jij hebt gezocht of welke URL je precies hebt ingevoerd. Nou, de URL vaak nog wel. Uh, maar niet per se de data die je daar ook bij verstuurt. Ja. Want die gaat dan vaak nog uh, versleuteld door de draad heen. Dus die kan eigenlijk alleen... Uh, die data kan alleen ontsleuteld worden aan één van de beide kanten. Ja. Uh, dus daar waar die wordt verstuurd of daar, daar waar die wordt ontvangen. Maar uh, dat jij bij, die, bij dat adres iets hebt, op, iets hebt opgevraagd, dat is dus gewoon altijd bekend. Op meerdere plekken. Ja. Dat vind ik al gewoon kennis. Ja die helpt, als je dat begrijpt, het helpt al wel gewoon om een beetje te snappen in wat voor soort van werkelijkheid uh, we ons bevinden. Het is daadwerkelijk gewoon, dan ben je weer in een computerwerkelijkheid waarbij gewoon allerlei machines met draadjes bij wijze van spreken aan elkaar verbonden zijn met nog weer tussenstations die nog weer verkeer van, uh, doorverwijzen en weet ik veel wat allemaal. En die zorgen dat een verzoek van punt A naar punt B komt. Maar dat, dat is letterlijk hoe dat gaat.
1: Zo vreemd, want dat is. Dan zit ik bijvoorbeeld, weet ik veel, kattenfilmpjes te kijken, ja. uh, iets heel simpels. Maar dan is er een enorm scala aan apparaten en kabels en dergelijke bezig om dat bij mij te krijgen. En ja. zo 2 miljard andere mensen. ja En je zijn het ook al, je kan de vraag stellen, wat is het internet? Maar. Ja, het internet is natuurlijk een emergent, emergent property van kabels, servers um, ja. en wifi wellicht. Ik, 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 ja, ik wifi dan. is en, alleen maar weer een en modem
2: ja. om data weer door een ruimte
1: naar een device te krijgen. Ja, en modems en routers oh. en dergelijke. Ja. Um, dus misschien moet je vragen van wie zijn de kabels, van wie zijn de servers. Nou, als die vragen
2: gesteld zouden worden... en iets publieker gesteld zouden worden... zou ja. ook al heel interessant zijn. Het ja. zou al meer de, voor mijn gevoel al meer debat zijn... dan wat ik over het algemeen zie. Goed, er is ook allerlei regulering voor. Hè? Het is niet dat het allemaal ongereguleerd is. Ja. Dus, maar webhosts vallen ze onder wet. Maar dus op het moment dat we dan over zo'n nieuwe sleepwet hebben... Ja. dan is dit heel vaak het domein waar dat speelt. Alleen ja. er zijn maar heel weinig mensen die die uh, inzicht hebben in wat het inhoudt. Maar ook bijvoorbeeld heel weinig mensen die inzicht hebben in alternatieve oplossingen voor hetzelfde probleem. Oh, oké. Okay. En als je dat dus niet hebt, hoe kun je dan de discussie voeren? Als je niet mm -hmm. snapt wat het alternatief is. Mm -hmm. Dan is het dus heel, dan is dus zo'n probleem te framen als we doen het wel of we doen het niet. We doen het zo of het kan niet. Ja. Uh, we doen het uh, op deze manier of we zijn onveilig. Wow, hey. Dat is extreem, man.
1: <laughs> heb je een voorbeeld van...
2: Nou ja, dat is wat er bij de sleepwet heel ja. vaak gebeurde. Maar wat dat... ik bedoel
1: is, heb je een voorbeeld van hoe de sleepwet anders had... gedaan kunnen zijn? Um, of je nou, algemeen een, iets... In, in,
2: Inhoudelijke domeinkennis op de sleepwet iets beter moeten, moeten snappen, maar... Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, dat is weer dat een tijdje terug, maar wat bij mij is blijven hangen... ...is dus inderdaad dat die discussie op die manier geframed werd. Mm -hmm. En dat ik toen dacht van... Hé, hey, maar zou je niet... Uh, ja, zou, zou je niet bijvoorbeeld het probleem wat de tegenstanders uh, van een sleepwet hebben niet ook gewoon kunnen oplossen voor een deel in uh, in, in, de, in de tools waarmee, uh, waarmee uh, de wetgeving uiteindelijk straks moet gaan uh, hoe noem je dat? handhaven handhaven of zou je misschien door de manier waarop het internet werkt... of door een protocol toe te voegen... of door een uh, bepaalde versleuteling ergens uh, toe te voegen. Ja, dit dit uh -huh. wordt echt heel koffiedik. Ja. Maar het is meer van... Er zijn heel vaak gewoon... Er is een heel volledig technisch domein... en er zijn heel vaak een heleboel verschillende of, uh, oplossingen... en er zijn ook verschillende trade-offs te maken. Die nuance is best wel nuttig. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Um, in die discussie, en die valt heel vaak helemaal volledig, of voor een groot deel weg.
1: Ja. Wat je ook net zei was, uh, je zou bijvoorbeeld problemen kunnen oplossen, of problemen in die een slep slipwet zaten, op, op kunnen lossen door een protocol aan het internet toe te voegen. Ja. Uh, er is ook iets wat heel veel mensen niet weten, inderdaad, is dat het internet constant verandert. Ja. Uh, en dat je dus ook blijkbaar zelf dingen aan het internet, of de manier waarop het internet werkt, kan veranderen.
2: Ja, dat probeert Google op dit moment. <laughs>
1: uh, wat dan?
2: Nou ja, Google uh, werkt aan een nieuwe standaard. Een soort van uh, superset van HTML. Of een subset, ik weet niet precies. Die uh, heet, Acceler dat wordt Accelerated Mobile Pages genoemd.
1: Ga moet je even uitleggen wat HTML is.
2: HTML is de markup language waarin webpagina's worden opgemaakt. Oké. Okay. Dus um, ja, dat is... Dat is een manier waarop je uh, informatie kunt structureren. Uh -huh. van één pagina. Nou, een accelerated mobile pages is een soort van... Uh, restricted set waarbij je iets minder flexibiliteit hebt... in wat je allemaal op een webpagina kan. Uh -huh. Maar in principe wel dezelfde ervaringen kunt bieden. Uh -huh. Dus je kunt één ding misschien maar op één manier... in plaats van dat je nu met HTML het op vier manieren kunt uh -huh. inregelen. En dat maakt het efficiënter, maar dat maakt het ook bijvoorbeeld... Beter cachebaar. En cachebaar betekent, ik kan een kopie van jouw pagina maken en die op mijn eigen server zetten en vanuit mijn eigen server surfen. Snaar. Controleer dat
1: sneller. Het, het sneller wordt. Ja,
2: maar wat wel heel raar wordt, is dat dan bijvoorbeeld, wat een bezwaarde tegen is, is dat Google uh, gaat het hele web cachen. Dat betekent dus dat Google jouw hele site op zijn eigen servers heeft en uh, vanuit zijn eigen servers aan zijn eigen. ...gebruikers gaat serveren die op een link in Google klikken.
0: Hmm. Dus, sorry, als ik het goed begrijp... ...is het dus dat Google in principe zijn eigen internet kan hebben dan?
2: En nee, een kopie. Een, een kopie, kopie van, van het, het internet tunnel, op zijn op eigen tunnel. servers. Ja. En, uh, en die serveren ze dan aan uh, de eindgebruiker onder het mom van snelheid. Oké. Okay. En dat, er zijn heel uh, mooie idealistische argumenten ook voor... ...omdat bijvoorbeeld... Uh, de, de internetsnelheid van iemand die in, bij wijze van spreken in Afrika met een, uh, met een wat oudere smartphone uh, moet internetten is, is niet zo goed. En websites zijn uh, uit, de uit de klauwen gegroeid en zijn in, uh, veel te zwaar geworden. Mm. En vereisen eigenlijk allemaal snelle computers die we hier in Nederland allemaal wel kunnen betalen en hebben. Maar uh, niet overal ter wereld. Mm. Dus Google wil eigenlijk een meer toegankelijk internet en wil uh, ook dat mensen in Afrika sneller en groeien en betrouwbaar uh, ...ervaring hebben. Nou, dat, uh, dat is dan... ...het verhaal, en dat is ook echt een goed verhaal. Maar ja, dat maakt dus ook wel dat... Uh, ...dat ze eigenlijk een soort van protocol... ...of een, soort van, een nieuwe soort webstandaard... ...introduceren... ...die heel dominant wordt op het internet... ...want ja, ja Google heeft veel macht. <laughs> ja. uh, en iedereen wil er dan eigenlijk ook aan voldoen... ...want daar haal je misschien wel weer voordelen bij... En mensen uh, geloven er ook nog in. Want ja, ik wil natuurlijk dat uh, mensen in Azië en in Afrika, bij wijze van spreken, ook gewoon volwaardig gebruik kunnen maken van mijn website. Maar er ja. zijn dus ook... Uh, uh, de bezwaren spannende zijn... Spannende bezwaren. Van wie is die webpagina dan? Die ja, kopie? exact. Dat is de vraag. Van wie is die pagina? Ja. En, <laughs> en dus mag Google dat zomaar kopiëren? Ja, jij hebt toestemming gegeven. Nou, weet je wat het is? In principe toch? Kijk, bij, zoek, uh, bij, zoek, bij de zoekmachine kan ik nu... Is er gewoon, zijn er afspraken waarbij ik kan zeggen... Ik voeg een tag toe op die pagina. Mm -hmm. No
1: index. Ja. En dan... Komen die bots van Google, die gaan dan niet over die pagina. Of die indexeren hem niet. Die indexeren hem niet. Dus die pagina is via Google niet te vinden. Dat is een soort van gentleman's
2: agreement. Want uiteindelijk, technisch gezien, is er geen limitatie... Waarom Google dat niet zou kunnen indexeren... Mm -hmm. Maar de meeste bots, uh, zeker de meeste bots van officiële zoekmachines... Re die respecteren die no-index. Mm -hmm. Ook omdat het uiteindelijk bijna altijd no-index in een pagina... die je niet wil dat gevonden wordt. Mm -hmm. uh, dus als Google die zou, zou serveren... is dat waarschijnlijk ook een slechte ervaring voor de gebruiker. Dus er zijn ook belangen waarom Google ja. die no-index respecteert.
1: Maar... En je zult ook zo'n agreement wel moeten hoog houden. Want als mensen erachter komen dat... Google dat grootschalig schaadt, dan is natuurlijk alle vertrouwen ook weg.
2: Ja, dat, dat is nog een andere kant van het verhaal. Dus, maar en hoe dat precies werkt, weet ik niet. Ja. Tenminste, althans, ik weet niet door welke... welke factoren nou bepalen dat daar, dat, dat gerespecteerd wordt of niet. Mm -hmm. Maar wat wel... Uh, maar die accelerated webpages? Ja, die accelerated dan... mobile webpages, daar kan het niet bij. Wij hebben gewoon letterlijk contact gehad. Wij hebben, ik heb een issue geopend op accelerated mobile pages van... Hoe kan ik er nou voor zorgen dat jullie uh, mijn pagina niet, in, mijn AMP, dus ik wil wel best meedoen in jullie standaard, maar ik wil niet dat jullie mijn AMP-pagina in jullie cache zetten. Mm -hmm. Het antwoord was letterlijk, oh dan moet je gewoon uh, ergens een foutje maken en dan, uh, uh, dan invalideert je AMP en dan uh, indexeren we hem niet. Dus als ik gewoon een goede amp pagina heb... dan wordt die dus per definitie geïndexeerd... De of de gecached... Ge ge uh, ge door Google. Ja, mm -hmm, mm -hmm. nou, dat is zegt. Dat Daar ja. nou zou eigenlijk het internet van in de fik... moeten staan, wat ons betreft. Mm -hmm. Maar ja. Dat
1: maar goed. Wat is erop tegen <laughs> dat je iemand anders... een website kopieert... als, als informatie vrij is? Ja. Wat is erop tegen om... iemand's webpagina te kopiëren... en die te laten zien?
2: Ja. Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook
1: niet. Dat is, dat, dat is natuurlijk ook gewoon een probleem, want, ja, een probleem. Een uitdaging van het internet überhaupt. Ja. Wat doe je met copyright? Wat doe je met uh, dingen die jij gemaakt hebt?
2: Nee, want, ja, dat sowieso. Ja. Maar ook bijvoorbeeld... Um, uh, ik als stand... Google gaat fungeren als een cache... en ik verander de inhoud op de pagina... Uh -huh. kan ik dat dan ook... Uh, kan ik die... ik bedoel... dan moet ik haast wel actief ineens Google gaan pingen van, hé, hey, de pagina is veranderd. Jullie moeten uh, de cache verversen.
3: Mm -hmm.
2: uh, een cache is dus een kopie van een pagina. Mm -hmm. uh, want anders dan gaat Google misschien een oude versie van mijn pagina serveren.
0: Mm -hmm. oh, Dat begrijp ik het helemaal denk, want uh, moet Google niet continu die cache verversen dan? Omdat het de hele tijd dingen veranderen op alle websites.
2: Nou ja, Google zal zelf ook proberen die cache te verversen. Maar hoe krijgen zij een signaal dat de pagina veranderd is? Dat doen ze door die pagina te crawlen. Maar die crawler die komt niet iedere seconde langs. Okay.
1: Dus dan eigenlijk, als het het geval zou zijn... Creë ...creëert Google het probleem dat ze opgelost hebben. Dat jij als gebruiker Google moet pingen. Uh, dat jouw pagina veranderd is. Ja, daar lijken we nou weer een
2: beetje naartoe te gaan. En, uh... <laughs> Ja, maar dat is echt, en dat is een hele rare wereld. Maar ik bedoel, maar uiteindelijk, kijk, weet je wat het is? Google was de eerste die gewoon erkende, informatie verwijst naar elkaar. We kunnen gewoon de verwijzingen volgen, dan hebben we al informatie. Ja. vet. Ja. Maar, uh, hoe weet je of informatie veranderd is? Dan moet je dus heel vaak langs. Ja. Super inefficiënt. Ja. Toen is er een XML sitemap standaard gemaakt. Waarbij, oh, en, en ja, nou, dan, dat is een punt voor zo meteen. Toen is er een sitemap standaard gemaakt waarbij je dus een lijst hebt van alle URL's op je pagina. Uh -huh. En uh, je, je geeft ook een last modified bij iedere URL op je pagina aan. En dan kan Google in principe door die lijst goed in de gaten te houden, weten welke pagina's op je site zijn veranderd. En zou Google efficiënt kunnen crawlen. Uh -huh. dat doen ze niet. Dus op grote websites kan Google prima gewoon 30 keer per dag langskomen op een pagina. Ja, dat is natuurlijk gewoon bomen verbranden, hè? <laughs> En moet je nagaan dat dus Google krolt het hele internet en haalt het hele internet meerdere malen per dag binnen. Ja. Maar dat doet Bing ook.
1: Het hele internet halen ze meerdere, dag, meerdere keren per dag binnen. Ja.
2: En uh, bij wijze van spreken. En dat, dat, nou, ik denk dat dat, dat dat wel zou kunnen kloppen, ja. Mm. Dat wil zeggen, sommige sites misschien maar één keer per week. Mm. Maar sommige sites uh, misschien wel honderd keer per dag. Mm. Uh,
0: en wat is de criteria dan vaak?
2: Dat heeft te maken met uh, hoe hot een site is. Bijvoorbeeld The Guardian of zo, of een grote nieuws site, natuurlijk veel meer content heeft en veel meer verferst en veel meer veranderd en updates krijgt. En dan wil je dat je altijd de laatste versie hebt. Nou, en een deel van het verhaal is gewoon dat hun crawling inefficiënt is. We hebben het over Google, hè? Ja. Maar dus een zoekmachine, hè? Ik zeg maar, crawling is een van hun centrale aangelegenheden. Het nou, allerbelangrijkste is natuurlijk wel ranking, maar, crawling maar het hebben van de informatie, het krijgen van de informatie, en dat is gewoon niet efficiënt bij ja, ik kan, Wij kunnen daar allemaal niet bij. Dit is, dit, die genieten we ook wel van af en toe.
1: Ah. En, uh, maar hoe kan het dan dat ze zo'n centraal onderdeel van hun bedrijfsvoering no niet hebben geoptimaliseerd? Nou, hebben of het wel, is het wel geoptimaliseerd? Op, ze, het
2: is geoptimaliseerd, maar het is daar niet voor geoptimaliseerd. Maar en wat, wat helemaal raar is, kijk, crawling is niet een unieke selling point, mm -hmm. dat jij het internet kan downloaden. Dat is nou niet, ik bedoel, het is best een discipline hoor, en de, een goede crawler schrijven is helemaal niet super simpel, maar het is ook straightforward. Je snapt eigenlijk wel wat een goede crawler zou moeten doen. Mm
3: -hmm.
2: Dus wat, het doel ook bij een goede crawler is gewoon heel simpel van zorgen dat je altijd de laatste versie van het internet hebt. Mm. In je eigen, in je, in je index. Uh, nog voordat je alle uh, ranking algoritme en uh, weet ik veel uh, dingen toevoegt. En linkanalyse en al die shit. Maar dit doet Google, dit doet Bing, dit doen link research tools. Dit doet, er zijn zeg maar misschien wel 10 of 20 tools die het hele internet iedere dag lopen te downloaden. ...met datacenters en weven wat allemaal... ...dat is echt niet goed voor het milieu hoor. <laughs> heb je een idee... ...van hoeveel
1: energie hiermee gebruikt wordt? Nee,
2: maar het zou wel heel tof zijn... ...als daar een keer iemand over nadacht. Ja,
1: want dus. bij Bitcoin hebben we natuurlijk... ...heel vaak gehoord, Ja, maar het is ook wel interessant... Hoe, ...hoeveel dit kost. Ja. En um, wat zou een alternatief kunnen zijn?
2: Nou ja, er is sowieso... ...dus het eerste is dat ze hun crawler, crawling... ...optimaliseren, dus nu zijn er wel initiatieven... Waarbij ze langzaam gaan kijken van, kunnen we inderdaad gewoon zo'n sitemap dan als uitgangspunt nemen? En dan zorgen dat we in ieder geval alleen opnieuw crawlen op het moment dat de sitemap zegt, dit is veranderd. Ja. Want kijk, crawlen dient eigenlijk twee doelen. Want kijk, uh, Google heeft ook een fraudedetectie doel. Mm -hmm. Dus ze crawlen ook vaker om te kijken of je niet uh, random misschien uh, Google iets anders laat zien dan een eindgebruiker. Of dat je misschien niet toch stiekem je pagina verandert of weet ik veel wat allemaal. Want mm -hmm. ze willen wel accurate informatie hebben. Dus crawling had eigenlijk altijd twee doelen. Een, 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 een indexatiedoel en een controledoel. Mm -hmm. Een controle of wat de website gebruiker zegt dat er op staat, dat dat er ook echt op staat. Mm -hmm. nou, waar we dan naartoe zouden moeten is dat je uh, dat de websitebezoeker, of dat de website owner in principe kan aangeven welke content hij op zijn site heeft. Uh, en dat hij ook kan aangeven of zij, uh, wanneer die voor het laatst geüpdate is. Mm. Maar dat Google dan, of welke crawler dan ook, uh, alleen nog soms extra crawlt om te controleren of ook klopt wat de website uh, owner aangeeft. Dus dan heb je een prima vertrouwenscontract, zeg maar, tussen die twee partijen. Mm. Ja, dus dat is stap 1. Als, als ze dat zouden gaan doen, dan zouden ze in ieder geval al maximale efficiëntie hebben op hun eigen ding. Maar er is ook een initiatief dat heet OpenCrawl. Want er is niks bijzonders aan een database van, waarin alle URLs geïndexeerd zijn. Mm -hmm. En we, wat ze ook gewoon zouden kunnen doen, is een consortium vormen. En zorgen dat het crawlen gewoon een publieke zaak wordt, bij wijze van spreken. Of in ieder geval een, een gedeelde uh, use case. En dat er gewoon maar één keer gecrawled wordt in plaats van dat al die bedrijven dat lossen. 20 keer. Ja. En dat zij, dat zij gewoon uh, aangesloten zijn op die database. Ja. Hoeveel meer efficiëntie dat zou brengen, weet ik niet zeker. Maar uh, dit is dus allemaal nog te optimaliseren. En dat vind ik, ook, vind ik ook wel vet, omdat je zou zeggen dat dit al lang geoptimaliseerd is. Ja, ja, ja. Daar ja. zijn ze nu voor een
1: deel nog mee bezig. Ja, ik bedoel, dit is de ene eerste generatie van deze bedrijven die we hebben. Ja. Dit bestaat misschien net 20 jaar, of loopt misschien net 20 jaar. Ja. Dus uh, ik denk dat over 20, 40 jaar denken, wauw, wat voor inefficiënte zooi hadden toen lopen. Ja, dat denk ik ook. Ik moest intypen wat ik zocht, of zo kreeg ik het niet van tevoren al. Ja, Zulke dingen.
2: Dat soort dingen. Ja. Waarom, ook kon je er toen nog niet aan denken dat je dan al... Uh... Ja,
1: ja, ja, ja. Oef, uh, ik ben wel een beetje op.
0: Ja? ja ik ben best lang aan het praten twee ja. uur
1: in 18 minuten al twee uur in minuten heb jij okay. nog wat toe te voegen
0: uh, ja ik had net nog iets in mijn hoofd
1: oh ja je dus hebt op een gegeven moment ook oh dat is een punt voor later bij iets
2: <laughs> ja nee dit, volgens mij heb ik dat punt nog wel gemaakt okay. um, ja want dat ging ook over dat de ine inefficiënte crawler ging dat eigenlijk mm -hmm. maar um, Nee, ja, ik weet het ook even niet. Nee, okay. ja, dat ik kan, ik kan nog heel lang doorlopen. Ja. Ja.
1: Ik wil je bedanken. Je bloemen mijn een paar keer. En, uh...
2: Ja, ik hoop dat het te volgen is, weet je wel. Ja, we Af gaan zien. gingen we wel echt... Ja, uh... ja. We gaan het zien. We gaan zien.